0: Salve, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao Scoop Podcast. Eu me chamo Marcos Scoop
1: E eu sou Alei Perillo.
0: E a gente está aqui hoje para falar sobre um assunto bem massa. A gente vai falar como você vai fazer para multiplicar seu dinheiro de uma forma assertiva com dois caras que estão aqui na minha frente, que são especialistas nesse assunto. Leonardo e Marcelo. Boa. Conta um pouquinho para a galera aí, se apresenta. E fala pra galera como é que eles vão fazer para multiplicar esse dinheiro aí de uma forma correta.
1: <risos> Pareceu tão fácil com você falando. Pois é.
0: E é engraçado, né? É só multiplicar por dois, tá tudo certo. Não é assim, é multiplicar de uma forma segura, de uma forma assertiva, né? Que vocês sabem como é que faz isso, sem a pessoa ter que se matar trabalhando de Marquinhos, forma...
2: Marquinhos, tem calculadora hoje, mano. É seguro. <risos> galera, levou na brincadeira. <risos>
3: Não, mas tá tudo certo. Pô, gente, valeu demais estar aqui com vocês aqui do School. Eu acho que essa é uma oportunidade legal para a gente poder desmistificar um pouco desse ramo que é a nossa área. Estava é, falando com a lei aqui, né? que ela até falou assim, pô, vocês são da área de investimentos. Não, a gente não é da área de investimentos, entendeu? Isso que é legal, que mostra o porquê da nossa área de existir também nesse mercado gigante que hoje expandiu muito. Eu acho que os profissionais do mercado financeiro cresceram demais e nós somos um dos, né? O Léo faz parte da equipe, hoje o nosso time da Dell Consultoria. A gente Eu é uma em empresa Sul. de planejamento financeiro pessoal. Eu sou um dos sócios e planejador ativo hoje dentro da empresa. Eu tenho mais um sócio, né? Que está também na ativa, que faz o planejamento financeiro. Mas, assim, a gente tem toda uma equipe por trás que sem, sem a equipe também não roda o planejamento. O Marquinhos sabe aí. Hoje tem oh. equipe e não, não <risos> funciona, entendeu? Então, assim, a gente tem uma hora que você tem que realmente direcionar para a equipe te ajudar e você conseguir fazer acontecer. É, me apresentando, né? Vamos falar primeiro, assim, da Adel, que eu acho que é legal o início. Depois eu falo um pouquinho da gente o Léo também fala dele. O Fecha espaço show? é seu. Fechou? Bora! <risos> pô, legal. Bom, gente, assim, a Adel Consultoria, que é a nossa empresa de planejamento financeiro pessoal, é uma empresa que surgiu há 10 anos atrás. Então, é uma empresa que nasceu dia 12 de março de 2002 e agora, 22, a gente está fazendo 10 anos. Final de semana que vem, a gente vai comemorar dentro da Adel. Porque, pô, puta, puta marco legal dentro da nossa história. Pra falar de planejamento financeiro, é legal a gente pegar o histórico. Porque no Brasil, o brasileiro, né, vamos falar no geral, não tô falando vocês, nem o nosso ouvinte. Pode é. ser, eu quero que ele seja muito melhor, né? Hum. Mas assim, a, no Brasil não é algo comum a gente pegar e falar assim, cara, hoje eu conversei com o meu planejador financeiro, hum. troquei uma ideia na, no churrasco de amigo, vocês aqui tatuando, porra, nossa, Lê, conversei aqui com o meu planejador, ele trocou uma ideia comigo, falou isso e aquilo e tal... Aí ela vai falar, pô, eu conversei com o meu, ele me deu essa sacada. Putz, vou conversar com o meu planejador lá, falar com o Marcelão pra ele me dar um toque. Não é o normal.
0: Não. Pô, a Primeira vez que eu falei isso...
2: O pessoal quê? fala assim, o Qu que é isso? Como é assim, mano?
3: <risos> Ainda mais na sua área, que você é um que profissional tá autônomo, né? <risos> então, assim, é legal mostrar que, cara, é, o mundo vem mudando, quebrando paradigmas, e essa nossa profissão é uma dessas, que tá fazendo acontecer, sabe? É, já existia, existe planejadores aí de 40 anos de bagagem no Brasil, tá bom? É, inclusive, tem, eu participo de um grupo, nossa, quer dizer, nossa empresa participa, né? É de um grupo que chama ENEP, ENEP, que é o Encontro Nacional de Empresas de Planejamento Financeiro. A gente reúne as maiores, as melhores empresas para estarem lá dentro do grupo, para poder falar de planejamento financeiro. Qual que é a ideia? Fomentar o mercado. Mostrar que outros profissionais que gostam de números, pessoas, eu acho que é o principal fator, e tá disposto ali a fazer acontecer, por que fazer acontecer? Porque no, hoje em dia o mercado tudo é muito novo, tá? a gente está descobrindo. Então esse mercado para a gente estar descobrindo, a pessoa tem que crescer junto com a gente, e o Enep surgiu com isso, com essa ideia de fomentar o mercado, a gente fala assim, pô, que foda, tem esse negócio aqui acontecendo, a gente tem como colocar ali pessoas dentro da base que vão pagar para isso, aí você pode trabalhar com o público de A, B, até Z, entendeu? Depende do seu perfil de público. Eu posso trabalhar só com tatuadores, não tem problema. Focar
0: no nicho. Sim. Focar no
3: nicho, não tem problema. E tem mercado, gente. Tem mercado demais. Atualmente, é, não sei se vocês sabiam um desses dados, são 110 milhões de brasileiros que são com mais de 30 anos de idade ativos economicamente. O que, é que significa isso? Eles possuem, geram renda, tá? Eles ganham grana, geram renda e consomem essa grana, que gera economia e a cadeia vai girando na roda. Fato. Esse cara é, de 110 milhões de pessoas ou com mais de 30 anos de idade é um perfil inicial que começa a avaliar, fala assim, opa, peraí, estou trabalhando aqui igual um maluco, ganhando grana. E como é que eu faço para gerenciar melhor a minha estratégia? Porque às vezes o cara guarda o dinheiro, entendeu? Já tomou tanta porrada na vida rasteira, deveu cheque especial, cartão de crédito, entrou num, num crédito, e aí o que, que ele faz? Ou ele continua naquele limbo até os seus 70 anos de idade, entendeu? E não muda, vai empurrando com a barriga e ponto final, ou ele dá um estalo e fala assim, opa, peraí, caralho, tô trabalhando igual um maluco. Para quitar essa dívida toda aqui, eu vou ter que trabalhar mais 12 horas? Só que aí eu falo, o limitador de você é igual o meu. Ninguém tem diferente. 24 horas.
0: entendeu? Time. Sim.
3: O seu time. Você pode querer dormir menos, é bom? Acho que não. Eu sou um cara que dorme menos, eu tenho... Fisiológica... Eu tava até falando com a Lei aqui agora, nos bastidores, né? Parado, <risos> é tenho, eu sou muito movimentar à noite. Minha esposa já é o do dia, ela desembola muito de dia. Mas é aquele negócio, cada um no seu quadrado, ela desembola, Sim. resolve o que tem que fazer, tá entregando, tá tudo certo. Só que é 24 horas, cara, não tem o que fazer mais, entendeu? Você não pode falar assim, pô, Deus, ou a sua entidade que você acredita ali, me dá duas horas aí que pô. pouco. Liber, uma liber, bomba libera, aqui, libera um né? extra de mais Tempo, algumas horas e aí. Fica 26 horas aí, eu tô precisando dar, Não tem como, cara. É 24 horas. Então, vamos lá, fazendo a matemática, né? 8 horas de sono. Porque 6 horas, vamos colocar a média. O Sim. empreendedor não dorme
0: tanto, não, Não, né? não dorme oito, não, não. dá não. pra dormir 8, não. dormir <risos> Me fala o que é isso, dormir. É, eu não sei o que, tá que é. no
1: limite... <risos> A gente dorme e que tá trabalhando. <risos> aí você vai trabalhar o um quê? Eu acordo
0: Ideias e meu adoro. sonho realizou.
4: Não realizou,
1: né? Não,
0: eu durmo e sonho que tô trabalhando. Acordo e meu sonho Mesmo realizou. O sonho realizou
1: né? é, isso o, é o bom de sonhar que tá trabalhando é que você tem certeza que seu sonho virou realidade. Né? É, exatamente. Meu
3: pai, meu pai, ele tem 75 anos de idade. E meu pai é médico. Ele tá com mais de 50 anos de profissão. E assim, o meu pai, ele fala que ele sonha trabalhando até hoje. No plantão que ele dava na época que ele fazia residência... Puta, isso deve ter o quê? 30, 40 anos atrás. Olha pra você viu, tanto que a mente nossa é cabulosa, né, cara? Então, assim... É, Sonhar essa... que tá lá em Maldiva, Não. né? Não, ele <risos> fala que sonha com os pacientes chegando, o negócio... E ele com a idade atual, com a bagagem que ele tem... O mercado muda. O tanto da medicina, eu acho que já evoluiu muito essa área da saúde... Como o meu, como o de vocês também, uhum. né? Eu acho não. que em questão de agulha, vamos falar aí... É O mercado tenta. de forma geral, cara. Eu acho que... Na Tatu
0: ah, evoluiu, tudo, assim... Tudo, do, Atrás de você tem a primeira... Minha primeira máquina profissional de Tatu tá é a de trás. Essas ali. Uhum. É, e a da frente é uma das que veio depois. Antes dessa era uma máquina fabricada de caseira, com motorzinho e tal. Foda. Tipo assim, hoje em dia, se você for ver, as máquinas são... 100% tecnológica, sem fio, bateria não faz barulho, zero. E você tipo vê assim. como é
2: que a tecnologia muda? A gente vê o cenário de hoje, igual o Marcelo tá falando, em questão de idade, tá? É, tem, é claro, tem o um perfil ali de 30 anos de clientes que realmente dão um instalo na vida e vê que, opa, preciso de mudar isso aqui, realmente porque é aquela mais ou menos o time que a gente vê que, pô, preciso de constituir é, patrimônio, preciso realmente constituir minha família e tudo, porém... Que você vê a tecnologia hoje é tão avançada que é igual eu tava falando. Você chega em torno de 19 anos, garoto de 19 anos pra frente, o cara tá ganhando muito dinheiro. Tá ganhando dinheiro demais. Mas isso por quê? Tecnologia. Porque Também, isso né? ajudou. Sim. A informação, quando chega mais pra gente, querendo ou não, ela muda o nosso mindset assim.
3: Aí eu ia falar, a informação. Eu acho que esse é o ponto-chave que muda o meu pai pra minha irmã. Sim. Porque a diferença do meu pai e da minha irmã hoje é praticamente 50 anos. Nós somos cinco irmãos lá em casa contando comigo. Então... Gente, é muita gente.
1: <risos>
3: Olha, até que é. nem tanto, eu sendo muito sincero. Porque 40 anos atrás era normal ter 10 filhos. Ah, é,
1: tem... é, é porque eu tenho uma percepção diferente. Que mesmo...
0: Dos seus irmãos, o mais velho tem 40.
3: Não, eu acho que a minha irmã mais velha, é, minha irmã mais velha, eu acho que ela deve ter mais uns ou menos. 50 anos de idade. Não agora, estou falando que é pode ser que lá na frente a gente vai ver um resultado dessa informação rápida demais da pessoa ter sido a criança que seja, ter processado aquilo rápido demais e ela não ter feito talvez o básico, entendeu? Que eu vejo no financeiro. Que às uhum. vezes a pessoa quer fazer mundos e fundos de dinheiro e esquece de fazer a estrutura, o básico, a, a base, porque aí, se chover, relampejar.. Né? <risos> Relampagar, como diria
4: um no vídeo, Nos áudios que a gente
3: escuta por aí. Aqui choveu é e é relampagou.
4: Repangalejou. Repangalejou, é isso mesmo. Aqui tá chovendo e
3: né? É bem isso. Então, você é, tá, tá com a estrutura sólida, entendeu? Então, todo, todo financeiro, todas as pessoas deveriam pensar assim: cara, o que, que eu tenho que fazer? O primeiro passo é isso: é olhar o seu dia a dia, sua rotina, como é que tá, o que você tem que fazer e tudo mais. Foi aí que surgiu o Adel. O propósito hoje nossa a missão nossa da Adel é ajudar pessoas. E a ter uma estrutura de vida financeira saudável e que não seja uma estrutura financeira que dê uma estrutura só para o curto prazo, para longo. Porque quando eu falo assim, ô oh, Marquinhos, beleza. Hoje acabou sua renda durante seis meses, cara. Você segura as pontas? Uhum. Um ano? Uhum. Cinco? Não. Aí você já começa a ver onde está o Cinco calo. Cinco anos não. Entendeu? Não ah, Marcelo, pô, tô fazendo errado? Não, não tô falando. Pô, você já falou que muita gente não faz. Seis meses, legal? Um ano? Talvez você segura Tem três. Tem gente que não dura três. Tem gente que não dura um mês, na <risos> é verdade. Exato. A pandemia mostrou isso aí, entendeu? A gente não precisa ir muito Eu mais. antes
1: do Marquinhos. É. Pô, mas é legal porque... Eu só... Mas... só, só quebrou,
0: o quebrou a unha do dedinho na rua porque né? já tá Ferrou. no chat especial já. <risos>
3: é, mas assim, é uma questão... É, eu não sei como é que é o seu histórico. É, isso é legal porque... Aí entra o papel do planejador entender o cliente, porque uma coisa ah, muita gente pensa que quando contrata um profissional como planejador financeiro pessoal neutro que é diferente do banco, assessor de investimentos, gestor de carteira e outros mais que tem por aí corretor de seguro de, é, e outros que tem por aí que vende trabalhos, plano de saúde, etc. Qualquer um deles eles vão estar tá linkados a alguma coisa que vai para te vender algum produto, produto final, sim, sim, né? É, não tô falando que eles são ruins profissionais, tem excelentes profissionais no mercado. Então, assim esse que é o ponto. Quando ele conversa comigo, se eu começar a apontar dedo para você, é um para você e três para mim, cara. Sim. Entendeu? Então, assim a gente tem que pensar dessa forma. Eu falo sempre com o cliente, cara, eu, eu não tô aqui para criticar o que você fez lá atrás. Beleza. Entendo que pode estar tá impactando no agora e pode impactar no futuro. Entendo. Entendo. Mas eu quero que você faça diferente, entendeu? Então, a, a, a sacada é, ok, eu não tô olhando pra trás retrovisor porque quem vive de retrovisor não roda, entendeu? Eu preciso olhar pra frente. Com você, o que, que vai vir pra frente aqui? O que, que você quer fazer? Puta, tem filho, escola, faculdade, mudar de trabalho, carreira, sei lá, tirar um período sabático, mudar de cidade. Não sei, cada um tem o seu objetivo. Uhum. E aí que entra o papel do, do planejador em si. Seu cara neutro fala assim, e aí? Lê, o que, que você quer fazer da vida? Pô, Marcelão... Aí o Marquinhos, né? Eu acho que o Marquinhos, cinco anos atrás, vai falar... Marquinhos, cara, se eu te falar que cinco anos pra frente você vai estar com uma mansão na Pampulha, vamos falar assim, vai estar com oito profissionais trabalhando com você, vai ter um podcast ativo, vai ter lá um espaço legal pra atender cliente, pra poder receber galera, fazer parceria... Marquinhos, visualizar isso? Talvez sim, ele já tinha alguma ideia no plano.
1: Há porque... cinco não, porque ele ainda não tava comigo. Tô brincando. <risos> Mas,
3: assim, é legal porque o empreendedor no, no dia a dia... É, ele, ele vislumbra muita coisa, tá? Executar mesmo é mais difícil. A gente Sim. quer muita coisa. Mas aí é a, vida, é a vida de qualquer outra pessoa. Ela quer muita coisa, mas aí falta o foco, o direcionamento pra poder colocar na prática. Aí que surge o papel do planejador. É isso, a gente filtra... A Ensinar o cliente a direcionar o passo a passo. E se tem uma coisa que eu aprendi com o planejador e com o meu sócio, que é o Edson, né? Meu sócio hoje ele está 18, 17 anos no mercado financeiro. Ele foi gerente de banco é, durante um período, depois ele falou assim, cara, agora eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, que foi o meu insight também. Eu fui desligado do banco. É, na verdade, eu já estava a... trabalhava? Eu trabalhei no Itaú. Na verdade, eu fiz estágio dois Não anos Nenhum problema no com
0: instituição financeira, mas é porque eu já tive problema com básica. <risos> é.
3: Não, o problema eu acho que a maioria já Primeiro
0: teve... Primeiro golpe de planejamento financeiro que eu tive, assim, né? No, uh -huh. no, no, só para situar a situação foi de um gerente do banco certo. vamos fazer um planejamento tava só querendo me vender um milhão de cestas de pacote que era precisava para bater metas nossa, nossa e senhora. É bono, e aí ixi, me vendeu é, vgb programação a gente vai chegar
3: é, no ponto eu, che... entendo um po... eu entendo um pouco eu entendo não falo que eu concordo é, eu entendo o lado do
0: bancário porque eu tava do lado de lá sistema entendeu? bancário tava... é pesado É, foi é... o... Concluindo, falando de uma forma correta, o golpe do falso planejador financeiro. Sim, uhum. exato. Porque aí... ela tava ali para me vender um produto, nada de errado, só lógico, me vendeu... o papel dela. Só da Sim. forma errada e me vendeu o produto da lógico, forma errada. Lógico, Tô te vendendo uma coisa para te ajudar, mas na verdade ela tava ajudando a ela, porque no final medo. das contas eu só paguei.
2: Não, e no fundo... <risos> eu comprei
0: um seguro de vida que não Qual era seguro... Porque a gente sabe, na grande maioria, esmagadora das vezes, você entra num reclame aqui, seguros de banco. Sim. Quase nunca deixa paga, desejar, de, né? deixa muito a desejar. E aí ela tá me vendendo um seguro de banco e só empurrando pra poder bater meta. Não e foi bom, porque consegui bons cartões de crédito, limite, Sim. parceria. É, um tal relaciona um relacionamento tal um relacionamento com um o banco, assim, hoje se você joga meu nome no, num desses sites de busca aí, cara, dá o meu score em lá em cima, por uhum. causa de um... Mas eu paguei caro por essa conta. Sim. É tipo ótimo. assim, pra meu depois, score ficar depois alto... Depois eu
3: te conto um pouquinho do score aí, é legal. Vou deixar até o Léo complementar o um negócio que ele quer falar. meu te conto um negócio aí, que é segredo. Eu quero
0: puxar esse papo pra galera que tá aqui porque às vezes a galera tá um pouco perdida a gente tá falando aqui sobre planejamento financeiro pra galera, a gente tá falando pros 110 milhões de pessoas que já tem uma vida financeira ativa, né? Sim. Não é pro cara que tá caindo de paraquedas que acha que vai pegar dois reais e fazer virar quatro, né? Isso aí, pô <risos> é, é. Exato. Se acha essa fórmula, esconde, Ou é. É. É assim, conta pra gente. É, é na mas verdade aí Cobra caro pra contar, porque é. você
3: multiplicou por dois fácil,
0: entendeu? É... E o foco do podcast é falar sobre empreendedorismo, marketing e tatuagem. Porque Legal. somos dois tatuadores, Lógico, um estúdio de tatu, um podcast com a grande maioria esmagadora de público tatuado. Então a gente quer cada vez mais levar informações para essas pessoas, né? Uhum. Semana passada a gente trouxe aqui um advogado para poder bater um papo Top. sobre direito. Legal. É... E eu tenho, assim, uma infinidade de perguntas. Eu não deixei nada. Eu só deixei a introdução anotada, porque eu tenho um monte de perguntas Legal. que veio na minha cabeça, que a galera mandou para mim no direct. E,
1: e nos bastidores, eles falaram que pode investir na bolsa. Que e a Letícia tá pode doida para saber.
3: Depende da bolsa que
1: você tá falando, é. né? Se ela é
3: física
4: ou... Ele se... falou que podia. Ou se ela é do mercado financeiro.
1: Vai Mas lá. é um meio de investimento.
4: Depois eu conto
3: pra vocês, né? A gente conta.
0: Para a gente começar, assim... Pra qualquer pessoa, qualquer pessoa, assim, que tem uma vida financeira ativa, tenha contas a pagar e dinheiro a receber, ela pode fazer um planejamento financeiro. E o que ajuda na vida dessa pessoa? Eu queria o ponto de vista de cada um. Legal. Ó, oh, aí, aí
3: eu ia até entrar na parte de nos apresentar, né? Pô, da onde surgiu essa ideia? Pô, Marcelo, você virar planejador financeiro, largar banco, desanimar com isso, ser o sócio também. E tá acontecendo um movimento grande isso no mercado, sabe? É, o Léo, ele vem de uma área diferente. O Léo tá formando em direito. É, e isso que é legal, ele tá com um viés muito tendencioso pra área tributária, que é uma área que demanda muito no planejamento financeiro. E se ele embarcar nessa área, que é o que ele tá falando que vai fazer... Puta, o mercado tá gigante.
2: Entendeu? Imagina. O que o bacharel em direito ganhar... tá fazendo no mercado financeiro? Se Deus financeiro? quiser, você vai ganhar
0: muito dinheiro meu ainda.
3: <risos> Opa, é com a gente mesmo. Boa. Mas assim. O, o... É tributário, porque. Você tem muito dinheiro, você vai pagar pro cara. Eu entendi fazer, isso. Fazer, pagar tiver. um bom tributarista e fazer as contas acontecer. Mas assim, a Del surgiu com esse propósito, meu sócio fundou a empresa, e aí ele começou a fazer acontecer. Só que é aquele negócio de formiguinha. Você começa um passo de cada vez, como você começou Sim. o seu. Com a ferramenta aqui, talvez antiga. A nossa ferramenta era como o bom e velho Excel, né? Então, assim, <risos> o Excel funciona muito bem para ajudar aquele negócio. Gente, e é legal, até abrindo um parênteses aqui, eu sou formado, até falando um pouquinho de mim, aí eu abro para o Léo. É, em administração de empresas, eu, na verdade, sou nascido e criado em Belo Horizonte. Eu morei numa cidade, <risos> chama Patos de Minas, durante praticamente aí, toda a minha adolescência, faculdade, e aí na hora que eu acabei a faculdade, eu fui chamado para trabalhar... No Banco Itaú, eu passei por outras empresas, inclusive no estágio, mas eu trabalhei no Banco Itaú. E no Banco Itaú foi onde que me abriu a cabeça, assim, absurdo. Na verdade, até minto, no Banco do Brasil, quando eu fiz o estágio durante dois anos. Cara, aquela rotina, pessoas, financeiro, aquilo me despertou um brilho no olho que eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu até falava assim, eu vou aposentar no banco. Porque eu falei, é isso que eu quero, lidar com pessoas, problemas e tudo. Eu entrei numa dentro do Banco do Brasil lá na época, na área rural, é, com esse jeitão meu comercial, né, de falar desembolado e tudo, eu comecei a fazer muitas amizades dentro do banco, e aí me chamaram para ajudar, num, dar um suporte na área da pessoa jurídica. E aí foi onde que eu falei, cara, eu quero estar com o cliente, linha de frente, problema, pepino... Aí eu me candidatei no Banco Brasil, só concurso, né então não tem como entrar. Até tem um meio, não sei se atualmente, na época tinha um meio se ser chamado, mas em alguns cargos bem selecionados, eu já tinha que ter um histórico de bagagem, era bem específico fora concurso, sabe? É, mas tem que passar por uma aprovação, é um pouco mais burocrático. Não era o foco, o foco era ir para a área bancária, então eu tentei banco privado, lógico, né Itaú e tudo mais. É, e entrei, consegui entrar pelo Banco Itaú, comecei como um ca cargo raso, né? ou linha de frente, caixa. E aí eu falei, cara, isso aqui é bom, mas não é o que eu quero. Eu queria estar na área comercial, que era do outro lado. Fazendo acontecer tudo mais, tive oportunidades, fui transferido para Belo Horizonte para poder tentar. Mas quando eu fui para Belo Horizonte, aí eu já estava bem desanimado mesmo. Porque assim, aí eu falando um pouco, respondendo sua pergunta. Dentro do planejamento financeiro, um dos pilares é o cliente primeiro, entendeu? Aí eu vou te falar, por que, que eu entendo o lado do bancário, que eu estava falando agora há pouco? Pô, a pressão é cabulosa. Entendeu? Ah, eu tava pra casar, em dois, eu estava com o meu casamento marcado em 2017. Eu e minha esposa a gente programou o casamento, né, planejou durante um ano e meio, vamos falar assim, né? A gente tava em 10 anos juntos agora, em junho. Casado e namorando. E noivo, nesse bolo todo aí. Três etapas passamos da nossa vida ali nesse período de 10 anos. É, Pós-casamento, que foi dia 17 de junho de 2017, entendeu? Eu dei uma crise de estresse muito grande e eu dei uma doença autoimune que chama alopécia. Não sei se vocês já ouviram falar. É. Daqueles buracão Sim. na cabeça, que você fica sem um folículo capilar. Eu fiz tratamento durante nove meses do nível de estresse que eu tava, porque não nascia nada. Só que o nível de tratamento era o máximo, era agulhada na barba. Se vocês observarem, não nasce cabelo aqui direito, não nasce na lateral. Aqui embaixo nasce falhado. Por conta disso, é efeitos futuros que eu fiquei devido a um surto... Meu de quase um burnout, vamos falar assim. É, esses
0: negócios de estresse, cada um é, cai de um jeito, né? Em 2017 também eu tive um só que foi no olho. Deu olho. um edema no olho. Olha pra você bem. E até hoje e eu E doença autoimune, provavelmente. Não, não, foi estresse. E aí, tipo, do nada, um dia a gente tava de boa. Eu comecei a enxergar meio embaçado. Fui desesperado, não tô ficando cego. <risos> é, fui parar numa clínica, fazer exame, não sei o que... Cara, deu um edema no seu olho, colírio e tal. 15 dias de colírio e tal, o olho voltou ao normal. Mas toda situação de estresse extrema que passa, volta.
3: Lógico, lógico. E aí é um
0: tratamento eterno. Sim, seis, sim. seis meses, oftalmologista vai, é acompanha, olha. Tipo assim, hoje tá. Colírio sempre. Hoje tá 100%, mas aí é colírio e tal. É, estresse da vida de é empreendedor, é, né, cara? Não
3: para. Só que aí me surgiu aquele negócio. Eu falei, cara, eu posso fazer diferente, sabe? É, aí entra uma coisa que muita pouca gente sabe. Eu fui criado dentro da Igreja Adventista, eu e o Léo, né? Sim. A gente foi criado dentro da Igreja Adventista, do sétimo dia. A Igreja Adventista é famosa por guardar o sábado, não comer carne de porco, né? Muita gente tem essas pequenas categorias, mas isso é muito mais do que isso, eu né? É
0: bom entrar para Adventista para não trabalhar sábado. <risos> mas aí
3: você faz acontecer nos outros seis dias, entendeu? É, tem que... Então, ralar pesado. Mas é aquele negócio...
0: E a acaba gente... trabalhando, né? Não tem jeito. Hã? Você acaba... No dia a dia você não consegue ficar 100%. É difícil, né? é difícil. É difícil. É. Acho que é uma das partes mais difíceis, né? ainda mais é, para quem é uma luta
2: e, e é engraçado que poucos sabem o porquê. Por exemplo, a, porque a adventista fala que você não deve trabalhar e nem mesmo comprar alguma coisa no sábado. Aí a pessoa só por um, puxar por uma curiosidade. Porque querendo ou não, se você for realizar compras no sábado, por exemplo, ah vou fazer compras, vou não sei o que, não sei o que, você está incentivando a outra pessoa a trabalhar no sábado também. Uhum. É, claro. isso
3: é legal. É, é, é uma, é um, são conceitos, independente Sim. da religião de
0: quem está assistindo. Vai da parte aqui. bíblica que o mundo foi constituído em Aí. seis dias e é. seis Deus é. descansou é, tipo, no descansou. saco. Porra, tá sacando
1: uma coisa. É. Eu ia na hora que ele tava falando, Eu não quis cortar, mas eu falei, eu achava que era porque no sétimo descansou. Tipo.
2: Sim, não, é por, é por isso. É por isso. Tem que fazer o descanso e. É, e muita gente acha que o domingo
3: ele. é o dia do domingo descanso, é, hum. como o dia 1, um. mas o domingo é o dia 1, um, porque o a segunda-feira. É o primeiro dia. Entendeu? Então, assim, a gente explica de forma simples, claro, não é tão simples assim, é, o conceito para uma pessoa que às vezes pergunta um leigo, né? Mas sem críticas. Eu acho que, assim, a religião hoje também é um lado que avançou muito na minha visão. É, a gente não tem que falar que tem uma religião certa. É, lógico que eu vou, talvez, defender o meu lado mais, porque é o que eu tive de conhecimento, mas não me impediu de conhecer a religião de vários amigos que me chamar para ir na igreja deles. Sim. E algumas eu tive uma simpatia muito forte, por sinal, Entendeu? Ah, então, se assim, eu fui... Eu gosto muito da área de cânticos, assim, a área do louvor, pra mim, assim, é surreal. É meio que você tá em uma sintonia com Deus, assim... Você
2: sai inerte, né, cara? Surreal.
3: É. É, é, é fora da coisa, não tem como explicar, entendeu? É, é diferente. Então, se você teve a oportunidade um dia, beleza. Pô, não, pra mim não foi isso. Pra mim foi um dia que eu participei num encontro de jovens, Poxa, onde a mano, galera tava já, discutindo.
0: Eu já fui do... Marcos
1: era céu todo...
0: Eu já fui do, do, da católica o candomblé, do... <risos> do... aqui. Ah, tu, quando você perguntar... aqui. Bate, o que você perguntar, velho? Não, já foi... To... Já, já, já. 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 Cara, me Experiências. chamou... Eu acho que tá aqui, sabe? Tipo assim, Sim. mais do que... É, eu até brinco o tempo todo, a gente fala, né? Jesus Cristo é do caralho. O foda é os fãs. <risos> é, tipo assim, é tudo. É futebol. Oh, se você igreja? for olhar o festival, é da hora. É... O que fode é as torcidas, porque os caras brigam, matam. É, foda. é a, O terrorismo lá, tipo assim, após... As, é cara absurdo, tão guerra, né? Extremismo, né? É extremista a vida inteira lá, porque um é xiita, o outro não, saca? Uhum. Tipo...
2: É um absurdo. E aí, é um absurdo. tipo assim,
0: essas paradas de religião, é que eu, quando eu falo que eu já fui de, de um Pô, eu ia célula. Não,
2: lógico, Domingo, eu acho assim,
0: o, quinta...
3: o, o, o curioso é importante ter, você CT a
0: curiosidade, né? Falar, ah, a curiosidade
3: matou o gato, né? Mas, que eu falo assim, cara, você tem que conhecer, porque assim, a pessoa, quando ele se fecha no mundo dele, você não vai ter oportunidade de, às vezes, discutir um diálogo neutro, entendeu? Então, a pessoa quando ela entra no extremo, exemplo, né? Agora tem política. Se você fala que tá contra o governo, você é petista, exemplo. Sim. Ah, não, se eu sou a favor do governo, eu elogiei alguma coisa que eles fizeram de legal. Ah, não, eu sou bolsominion, bolso que eles é, falam,
2: né? É, bolsonarista. sou, sou bolso Pô,
3: <risos> a, o fato de eu criticar o governo ou não, independente de quem esteja lá, não tô defendendo quem tá lá agora, o que eu tô falando é, independente de quem esteja lá,
0: Vai roubar é que eu quero, porra...
3: Pode ser, mas assim, na maioria das vezes, eu o, quero o, equilíbrio. o político que tá lá... Ele é espelho da população que tá aqui.
0: Exatamente. E isso eu falo o tempo todo com a galera também. É o, ele é Sim.
3: reflexo. Ele é reflexo. Então, ah, quem tá lá, ele é só simplesmente reflexo. Eu sou um cara extremamente chato. Isso eu sou chato. Chato mesmo. Com o quê? Com exemplo de mini corrupções. Porque a pessoa fala assim, ah, eu porque o, lá eles roubam muito dinheiro. Cara, mas vamos lá, você tá sonegando imposto de renda aqui, caramba. Você rouba a,
1: a caneta entendeu? do seu tá trabalho.
0: É, você rouba a caneta, caneta no trabalho. Entendeu? Tranco.
3: Outra,
1: fura a fila.
0: <risos> Joga papel de bala Pequenas na rua. Pequenas corrupções,
3: a pessoa acha que é normal. A grande corrupção não, não, é, não é. É normal. só a
1: questão de oportunidade. Você rouba a caneta Exato. que é o tempo que você roubar. Se tivesse um milhão, você roubava também. Roubava Exato. também é se o um milhão fosse você passado seria, despercebido você como a caneta.
3: Entendeu?
0: Anti, antigamente, eu. Eu um discurso e falava que uh, o Brasil teria que começar de novo para poder a gente ter uma política de ser feita de, de uma forma correta, porque a política que já foi constituída era constituída por... Cara, é, é, entra um e sai o outro e uhum. vai ficar um lá que dita o que vai acontecer. Hoje eu tenho uma visão diferente, é que enquanto a gente não mudar a nossa visão na escola para os próximos políticos... Daqui 50 anos, o moleque nasceu hoje Daqui 50, 30, 40 anos Ele vai prazo. começar a carreira política Normalmente uhum. começa 25, 30, sim. estudar ali quando a gente não informar essas pessoas Para daqui 25, 30 anos A gente ter bons políticos Não muda
2: Marquinhos, uma coisa que eu gosto de falar muito tá é, Quem que é você Quando alguém não está vendo Ou quando você não está sendo gravado sim Quem que é você? A maioria da população Quem que são? Quais são seus atos, Quais são seus, até seus pensamentos. Aí, a partir desse momento, você vai realmente ver se você é uma boa pessoa ou não. Se você tem, realmente tem alguns princípios, que lá atrás a gente está se perdendo muito uh, atualmente, e ganhando outros, mas quem é você? Quando você não está sendo visto, quando você não está sendo gravado. Cara, assim, pessoas que você olha e fala assim, cara, eu tenho admiração para admiração essa pessoa, mas quando você descobre certas coisas, você fala assim, eu não acredito. É a mesma coisa, pô. É, quando a gente entrou, quando eu entrei realmente na, na faculdade de direito, o que eles pregam pra gente é vestimenta, é aparência, e realmente isso faz diferença, muita diferença. Você olha pra pessoa, pô, boa vestimenta e tudo, você forma dessa forma. Só que aí... Qual que é o caráter daquela pessoa que realmente faz a diferença? Só que o problema é que a gente está acostumado, infelizmente, a ver muita imagem. Está pregado isso na nossa cabeça. Mas as atitudes, elas se escondem atrás disso. E isso é pesado.
3: Esse, e aí eu entro nesse ponto que eu ia fechar da minha parte. Né? Como um cristão, pelo menos a minha base, né? hoje eu estou mais afastado da igreja. Mas os conceitos ainda estão comigo. Eu carrego muita coisa ainda. Tanto, inclusive, de algumas outras que eu frequentei também, né? Muita coisa que eu achei que faz sentido pro meu eu. Que eu acho que é legal. É, aí você falou, né? O show é legal. que fode aos fãs, né? Sim. Então, dentro da igreja, muita gente acha que não, mas tem corrupção, gente. Muita. Tem... tem... Tem a do tem algumas que eu não quero citar. Tem, ah, tem os sete pecados capitais lá dentro da igreja, do irmão que tá do seu lado, entendeu? E que passa Apontando uma imagem, o dedo pra você. E que, e que passa uma imagem de que é um santo. E, pô, tem a gente uns sabe do que vou dar uma abençoado aí.
4: <risos> <risos>
1: tipo isso. Tem uns que falam da tatuagem, mas tá traindo a esposa, né? Você
3: é, é. assim, entendeu? A, a, a mini corrupção, é. a mini hipocrisia não adianta. Eu então... acho
0: que vai do que você vai buscar ali se você vai com, buscar uma mensagem legal, aquela pessoa passa uma mensagem legal. Uhum. É, faço o que eu falo, não o que eu faço. Faço, é. Tipo assim, eu vejo muito disso. Cara, eu já fui Pô, várias e várias igrejas de saber de problemas de pastores, de padres. Pô, eu, eu vim de uma cidade onde a igreja católica era no centro da cidade, no meio da cidade. Era, tipo, o era principal forte, ponto pesado. turístico da cidade. E espalhado ali em volta tinha várias outras. E o padre da cidade, pô, era um abusador. Mas... É, é, a minha é, mãe tipo assim... tem
1: uma um história com um pastor famosíssimo aqui de BH, de hum. Assédio. Tipo, é complicado, O cara é, é muito pesado. famoso. É. Pesado. Né? é.
3: Não, acontece gente, isso é normal, então assim, dentro do banco, aí me incomodou isso aí, ah, vamos, vamos usar aí, sei lá, o banco ele pregava uma imagem que dentro do banco o cliente vai ser bem atendido, que ele vai ser isso, aquilo, vamos falar do Itaú, porque eu lembro dele, né, mas é, novamente gente, tem eu tenho colegas dentro do banco que voaram dentro do banco, então cresceram gigante e cara, eu fico muito feliz por isso, entendeu? Agora, ah, lógico, as experiências que eu fui tendo, que eu fui acumulando de experiência, eu percebi que aquilo não era o, o que eu queria realmente para mim. No início, passava o tal do Itaú feito para você. Vocês lembram desse Sim. slogan? Acho que ainda se mantém. É, eu sou cliente de Itaú, mas, gente, eu conto os dias, no ano passado, que eu fui dentro de uma agência bancária, entendeu? Sim. E aí entra aí esses unicórnios da vida, os bancos como o Nubank, que quebra um paradigma de que você não precisa ir num banco. Eles resolvem num chat, o atendimento é foda... É, eu sou um, um, vamos falar assim, um cliente fiel do Nubank, depois eu conto para vocês algumas coisas que aconteceram, mas é legal mostrar que, cara, esse que é o ponto que eu queria chegar. Falei, cara, eu quero fazer diferença pro cliente, entendeu? E aí me deu esse staff, Fala, assim, o que, que eu vou achar? Na? Não achava nada, cara, eu pesquisava, dava o quê? Assessor de investimentos, entendeu? Corretor de seguro, vendedor de plano de saúde... Falei, puta, não sei lá, eu fui, fiz entrevistas, contratei uma empresa de recrutamento e seleção para me recolocar no, no mercado de trabalho. Que eu não me consegui me situar. Aí, uma hora, eu tive a oportunidade. Você conheceu lá a guia financeiro, de poder entrar para a empresa e eles me deram a oportunidade lá na época. Então, assim, para mim foi uma senhora escola de poder colocar o que eu fazia de controle Sim. no meu dia a dia financeiro, que pra mim era normal, entendeu? E detalhe, tá eu não vim de família onde minha mãe, infelizmente, meu pai também, infelizmente, não conseguiram me ensinar eu aprendi na Médico, mala, né? Seu pai é, é médico. Né? Não,
4: o fato
0: dele ter uma formação, porque muita... A... <risos> não, eu falo, seu pai é médico, normalmente médicos não tem planejamento. Não tem. Não tem. Não Pelo nenhum... contrário, não, não, tem, não tem tempo, eu não tem vida. Colocar... Não, eu não quis tem. colocar nesse e... sentido, é porque eu conheço. E que vai...
1: tem é cheio de passivo, né? Tipo sim, assim... Sim,
2: porque não tem, tem vida, não tem controle.
1: Sim. Você não
0: tem tempo. Me é, imagina. Ele planeja que tem que fazer mais 15 plantão pra poder pagar <risos> a parcela do o carro médico. novo que ele comprou. Exatamente. <risos> você falou um ponto, cara. É isso. que médico, ele
3: calcula assim, puta, eu vou viajar quantos plantões? Ah, 5 mil. Quantos plantões eu vou ter que fazer? Ah, é 3, 4 plantões. E calcula dessa forma, entendeu? Talvez no seu caso vocês calcula, ou o especialista quantas tatuas eu, eu tenho que fazer <risos> 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 pra pagar pro, esse projeto. Você
2: chega Só pro, pro médico. e fala assim, é quantos perigoso, plantões você perigoso. já fez porque na sua porque vida? Porque você fica tipo assim, eu quero sabe. isso, ah, são 3 <risos> tatu, eu quero isso, ah, são 10
1: tatu no final do mês deu 150 tatus. Só
3: que aí você esqueceu de olhar aquilo que eu falei lá no início. O tempo. Você prejudica os seus 24 horas. Você consegue dormir menos? Talvez. Talvez você trabalha o dia viradão. No outro dia você tá um lixo. Mas você trabalha o dia viradão. Você tá entendeu? Claro. Mas você, aí a tatuagem que você não podia errar, talvez você vacilou e aí a experiência do seu cliente foi diferente. E aí o vacilo é só uma vez. Pra o cara falar bem, ele fala pra dois. Pra falar mal, ele fala pra dez. Se você quer te fuder, ele vai lá no Google. Coloca lá um reclame aqui. <risos> entendeu? O cara vai te fuder. Entendeu? Sim. E pronto. Mas é aquele negócio. É fazer uma experiência diferente. Por que que os bancos sempre estavam no top do rank de reclamação? Funcionário ruim. Entendeu? Instrução aí, na minha visão, Marcelo, humilde visão, compartilhando com vocês. Uh, até recente a gente teve uma experiência muito ruim num restaurante lá na cidade onde eu falei que morei pra vocês, fato de Minas, uma pizzaria. Uh, puta, o um ambiente legal, a comida top, gostosa demais. Minha esposa adorou, quer voltar lá. Até achei que ela tava grávida. Ainda não, né? Uhum. <risos> Porque eu tava querendo demais voltar lá. Eu falei, puta, isso aí me preocupou, hein? Tá com a sensação de querer mais? Não sei, não tava, não. Até então. É, aí o que aconteceu? O atendimento péssimo, cara. Pra chegar uma batata frita. Pô, eu, eu não sei cozinhar. Isso aí, minha esposa me ajuda demais. Batata, você sabe. Eu, eu, eu sei que tem que botar ela lá. A, a gordura quente, esquentou e tal. Beleza, joga a batata. Eu vejo pela a cor dela como é que tá. Eu tenho uma noção de ponto, né? E se der um Google também, eu de Google ajuda pra caramba. Já dá uma noção de quando tirar. Pô, não é tão demorado assim, absurdo. O ambiente não tava lotado de, falar assim, nota explodindo de gente. Duas horas pra chegar um prato, entendeu? Uma, uma batata, batata frita. Entendeu?
1: A gente deixou de ir no restaurante que a gente amava. Por conta, de por conta do atendimento. Pô, o atendimento era top, não era ruim. A gente amava, tipo, Olha cada... E... O atendimento não era ruim, só que era de um senhorzinho, ele que fazia tudo. Ah, Aí, assim, tanto que a gente ainda falou outro dia, o dia que a gente tiver com o tempo... Vamos é, lá. Não, tipo Só assim, que... você tem
0: que ir pra apreciar, assim, o rolê. Não dá pra ir, é. tipo assim, igual a gente costuma ir, pressa. sai do trampo. Não, não Morrendo pressa, assim. Fome, você vai. sai, você quer pelo menos uma entrada. Uhum, Só que sim. é, tipo assim, a entrada que poderia pedir uma coisa rápida vem com duas horas e meia. Aí é foda. É,
3: aí, assim, eu falo, aí falo, falando a minha humilde opinião... O problema não tá na linha de frente, igual o garçom, puta, tava girando, cara. Tinha, sei lá, cinco, seis, sete garçons lá naquele restaurante, girando, comida, bebida e tal. Um errinho é ou outro, talvez de anotação, faz parte, mas aí eu falo que é gestão, entendeu? É gestão, talvez, aí eu vou falar o ponto principal de um restaurante, na minha visão, cozinha. Né? Então, se a cozinha não tem organização, eles não têm noção de onde tá... Aí quebra, ah, o McDonald's quebrou qualquer paradigma. Olha, o, se vocês têm curiosidade, a gente vê o filme Fome de bom. Já, já vi. Foda, Mara foda. Mara foda. Dele, é. O cara é um filho da puta, mas o, cara, o filme é foda. <risos> mas assim, é legal a sacada que ele teve uma sacada que aqueles dois irmãos não tiveram, né? Sim. Então, ah, e isso que faz acontecer. Aí eu, no, na minha vida pessoal, falei, puta, eu preciso mostrar pro cliente que o mínimo que eu tô fazendo na minha vida dá uma diferença gigante. E detalhe, eu, igual eu te falei, eu, meu pai, pô, estudado, minha mãe estudada... Ah, eu poderia ter aprendido com eles, eles talvez me ensinaram? Poderia, mas eles não tiveram, entendeu? Lembra que eu falei? Não é normal você falar de grana. Pergunta pro seu pai quanto que ele ganha hoje. Ele vai ter coragem de falar?
0: Não, eu até falaria, mas eu acho que ele não tem controle, te falar a verdade, de saber quanto que ele ganha. Mas
3: nem só isso, ele, ele ficaria... Ele ia te perguntar, mas por que, que você tá me perguntando isso aí? Pergunta pro seu avô.
0: A galera, vocês é, não, estão
4: escutando aí assim, a gente. Não, se você chega na roda a pessoa, de amigos, você
0: perguntar, tipo assim, quanto você a ganha? A gente agora, né? Uhum. É, não, você é, você pega e não nem mais O cara assusta, é, fala assim, mais assim que não? isso, Marquinhos, pô. Vocês querem que me isso? roubar, cara Estados ah, Unidos, eles é, falam nem, assim,
2: nem ó, sabe. eu ganho tanto no ano.
3: É no ano, é. eles já, o é no ano. Pô, e quanto você tá ganhando? Caralho, você ganha 180 mil no ano? Eu, oh, cacete, como é que você tá fazendo isso aí, Lê? Me conta mais, vai. Uhum. Porque às vezes eu tô trabalhando na mesma área que você e pode estar tá que eu sacada, otimizar, não, eu não, eu não peguei. tô sabendo melhorar. Entendeu? Então, assim, um, ele meio. Não tô falando que são todos, gente, mas é um mercado muito mais desembolado do que o que tá acontecendo agora. O Brasil cresceu para isso. O, quando eu entrei, cinco anos atrás, no planejamento financeiro era outro mercado. Já tinha gente atuando, meu sócio estava atuando lá já há cinco anos, e eu falando, putz, eu tô conhecendo agora o negócio, a formiguinha, e estou grande. Então, assim, fui convidado para participar da sociedade da empresa, e hoje a gente faz acontecer. Eu já fiz planejamento de, financeiro de praticamente 200 pessoas ao longo desse período de cinco anos, e é legal para mostrar que é possível, cara. A maioria que me contrata, por incrível que pareça, não são clientes endividados. São pessoas que querem ter uma segunda opinião, quando você contratou o planejamento financeiro, você não é endividado. É entendeu? Você queria o quê? Pô, quero ver essa visão aí que vocês têm, entendeu? Me dá uma noção aqui de gráfico, ideia, para onde que eu tô indo, onde que eu tô, que eu vou, entendeu?
0: É, e... justamente por isso que eu falei, pô, vou. Eu conheci, né? Linkando a galera que tá assistindo a gente aqui pra situação, eu conheci os meninos realmente fazendo um planejamento financeiro. E para ter realmente essa ideia, e quando eu quis colocar esse tema, quando eu levei esse tema, tipo, para ensinar as pessoas a multiplicar a grana delas Sim. de uma forma mais assertiva, é justamente porque no planejamento financeiro o que eu vejo? Cara, você pode alocar uma grana, tipo, para fazer isso, você pode ter seus lazer É, é uma coisa que eu, eu vi isso num livro, não precisa cortar o cafezinho ou o lazer do não. dia a dia para você poder guardar e poder investir grana e multiplicar o seu dinheiro. Sim. É realmente fazer da forma correta, né? Pode investir na bolsa. <risos> Pode isso. Que Nas bolsas? Bolsa que você for vender. né <risos> que a Letícia fala assim, Ah, vou investir na bolsa. Pô, você quer comprar uma Louis Vuitton pra investimento, você tem que comprar e guardar.
1: Investimento, na minha imagem.
0: Ah, tá.
3: <risos> no meu ego Investimento, no também, meu closet. Né, Não, e e no eu acho que tem que ter esse lucros. investimento, assim. A gente tava até falando, né, Léo, que Uh, até brinquei, hoje no, no Instagram da Adel, se vocês entrarem lá, é, eu peguei o um comentário de alguém, uh, de uma mulher, no caso, não vou citar o nome dela, lógico, uh, mas eu peguei um comentário de uma mulher que eu falei assim, o que, que você fez a primeira hora do dia? Aí alguém comentou lá, olhei minha agenda de trabalho, né? e eu fui descrever alguma coisa lá que linkava ao lado financeiro. E aí a mulher colocou assim, fui atender o chamado do filho, ela colocou assim. Aí eu fui repliquei o dela, por que que é legal? Ah, o filho é uma das etapas de um planejamento financeiro, entendeu? Às vezes, atropelada, né? Acontece.
0: Pum. Que custa mais de um milhão de reais. <risos> que custa mais de um Pode milhão de reais. Pode custar até mais, tá? É. Até dois,
3: dependendo do padrão de vida da família. Mas é aquele negocinho que um dia eu escutei de um amigo. Quem tá praticando tá na fila, tá, gente? Então, tem meios de você evitar que aconteça qualquer surpresa. Mas é aquele negócio, tá ali. E aí eu comentei que é legal que eu gosto muito aí falando lá da mulher. Eu vejo muito igual a minha esposa. Puta, ela desembola de manhã, aí faz um negócio aqui na casa, resolve, faz comida. Eu não consigo. <risos> mas ela que... uma coisa só. Cara, e se a gente fizer duas, alguma vai sair meio, meia boca, meia entendeu? Bomba. Eu vou falar pelos meus amigos. A maioria, grande fala, quando eu observo que ele começa a fazer três, quatro coisas no mesmo tempo, o cérebro dá, aquela fumacinha assim, ó. Tá dando pau ali, as engrenagens tá agarrando, entendeu? eu o Léo fala aí um
1: pouquinho
0: Dá dele. um pauzinho no processador, não, não, não dá. Não CPU
1: da tela azul lá do Windows... Assim, pô. Oh, eu fico assim, que eu cozinho, faço as coisas Eu faço muito, tudo muito rápido Aí às vezes eu falo com o Marcos, cozinha um ovo pra gente Demo... O tempo que aí... demora pra descascar Quatro horas <risos> consigo...
0: Parece que o... a água demora mais tempo Pra beber quando é comigo e quando é com ela, não tem base não Eu, é...
1: ah? eu, eu, Bahia,
2: eu, eu acho vou... que é É, é o é universo que ele. Ele. É, exatamente.
3: Eu sou o cara leigo da cozinha O Léo aqui já é o chefe, o cara sabe cozinhar não, Mas é descascar então ovo, gente
1: pela... não, isso aí Eu, sei também, <risos> eu né? falei com ele a... Da última vez eu falei, vamos junto Aí na hora de descascar, ele descascou um, e três. Enquanto ele descascava o outro.
4: <risos> é te vai ser assim,
3: bom, mas eu tudo
0: de entendo. outra forma. Eu tato mais rápido. <risos> <risos> Mentira. É, aí
3: quebrou eu... a Mas assim, foi aí que surgiu essa ideia de virar planejador financeiro, sabe? É, o Léo, a gente, por acaso, a gente é primo, muita gente não sabe. A gente é primo de sangue mesmo, não é que é primo Sim. longe, não. É primo do dia a dia mesmo. A mãe dele é a irmã da minha mãe, entendeu? E o Léo, ele me perguntava, né, Léo? Ah, o Léo começou a me perguntar muito sobre a questão de investimento e tal. Ele trabalhou na MRV, vai contar aí dele. E aí, um dia ele chegou para mim, pô, Marcelo, eu gosto mais dessa área e tal, tal. falou Léo, Léo, seguinte, cara, eu mando a real mesmo. Você é família, eu conheço você, sei da sua índole. Ó, aqui na empresa a gente está com um curso que a gente vai lançar ah, que a gente vai ensinar as pessoas a fazer o que a gente faz. Se tiver interesse em conhecer, participa. Vou te dar um de bônus aí pra você ver como é que é. É bom que você valide o meu trampo, entendeu? Ver se a gente tá no caminho certo, me dá uns feedback, me deu vários, ajustamos várias coisas. E aí ele começou a gostar demais, aí ele começou a querer aprofundar na área. Aí ele até me perguntou, né? E aí você fala agora, Léo. É, Pô, será que alguém de humanas pode virar alguém de finanças? Entendeu? Sim. Então é isso que é legal. E aí o Léo conta um pouco disso também, da rotina.
2: Cara, Vamos lá, né pessoal Aqui eu também sou de Minas Nasci em Vespasiano né, Por incrível que pareça O pai do Marcelo fez meu parto é. Na época ele tava em plantão em Vespasiano A gente morava aqui Minha mãe morava em Belo Horizonte Aí eu falei assim, não, vou lá ter o Léo com o pai do Marcelo Então ela foi pra lá e me teve lá Morei 11 anos em São Paulo por incrível que pareça, estou. São Paulo está me puxando de novo. Lá. É. Gosto muito da cidade, mas.
3: É, a nossa empresa fica em São Paulo, Sim. a sede. Fica na Avenida é, Paulista. o
2: foda é que tudo puxa para São Paulo, né?
3: o é... mercado, né? Vamos falar assim. Sim. nosso mercado em si, ele puxa para lá. mercado financeiro em si, a maioria está para lá, mas isso aí a gente vai conversar mais. Sim.
2: Comecei a trabalhar pequenininho. Tinha sete anos de, de idade lá em São Paulo. Tinha aquelas lojinhas de videocassete que era amigo da minha mãe. E falava assim: ah, Léo. Eu ia lá todo dia, menino pequeno, maroto e tal, pegava uns panfletozinhos lá, ficava lá na porta. Aí eu falava assim, ah, vem aqui trabalhar e tal. Então eu sempre gostei desde pequeno. Vim pra BH, eu e minha mãe, assim, a gente já passou bastante dificuldade financeira. Tem gente que olha pra minha cara e fala assim, não, esse menino aí tem dinheiro. Esse menino aí nasceu de berço de ouro, tem, tem grana assim, e nem sempre foi assim. Então, pelo contrário, então essas dificuldades que eu encontrei na vida, eu falei assim, cara, eu precisava de mudar a chave. Trabalhei 10 anos na MRV, igual vocês falaram de estresse, de o Marcelo acompanhou isso. Eu tive dois princípios de infarto, isso quase ninguém sabe, por conta de estresse.
1: Chocada. E a quantos vida, anos assim, você tem? Oi? Quantos anos você tem?
2: Tô fazendo 30 esse ano. Tô fazendo 30. É, é, eu era mais novo. Anos antes é. Cuido do coração. <risos> então, assim, era muito estresse... Falei assim, cara...
0: Fazer um cardiozinho todo
2: dia. Na época eu tava fazendo Fazer direito. Fazer um é, com a irmã. É, é importante, <risos> é, é importante. Então eu tava fazendo direito, é, trabalho, trabalho muito maçante, pesado. Eu precisava de mudar de vida, é, passando aqueles apertos financeiros. Mas ela acompanhou muito a trajetória minha, que eu consegui dar essa virada de chave. Eu falei assim, não, eu preciso de mudar. E eu gostava muito, minha mãe ensinou desde pequeno, a gente tinha uma cantina em São Paulo, antes de vir pra cá, que a gente finalizava o dia com essa cantina, era comida mineira, e entregava os marmitex que sobravam, fazia, complementava mais um pouco e entregava para quem precisava. E ela sempre me ensinou isso. Pro cuidar das pessoas, uhum. sim, e ajudar as pessoas realmente que precisavam, passando dificuldade. Eu falei assim, pô, eu já passei dificuldade, então isso ficou muito ligado na minha cabeça. Aí eu vendo o Marcelo nessa área, eu falei assim, bacana, eu já passei dificuldade, eu sei o que que é por questões financeiras que minha mãe, se ela tivesse, eu acho que uma educação financeira melhor, a gente não teria passado tanta dificuldade, porque assim, minha mãe já teve muito dinheiro na época de São Paulo, muito aí eu falei assim, pô, tá faltando acho que educação financeira, tá faltando alguma coisa aí, e eu não tive porque criação é criação isso uhum. é cultura, traz, nosso Brasil é amarrado com cultura, e traz essa bagagem pra gente, né, hoje que o mercado tá começando a mudar, a gente vê mudando grande, eu falei assim, pô Viu Marcelo na área? Eu falei assim: Caraca, eu consigo ainda continuar ajudando as pessoas? Eu já passei por essa dor de dificuldade financeira, eu sei o que, que é, sei que realmente dá para mudar. Se você quer, você muda. Eu falei assim: Eu quero. Eu falei, vamos embora. Tive problema de saúde, eu falei assim: Não, realmente isso aqui eu tenho que virar minha chave. Eu falei assim: Marcelão, vamos embora, quero conhecer realmente. 2014, eu já mexia com cripto com Bitcoin em oh, 2014. Tem mudado a vida de muita gente. <risos> é. Então assim, foi outro que me despertou para o mercado, eu falei assim, caramba. E, e depois de um tempo que ela deu um boom, mais ainda, aí que eu comecei a me aprofundar em cripto mesmo, comecei a aprender muito e, e conhecer a área. Aí voltou para o mercado também, mercado financeiro, planejamento financeiro, eu falei assim, cacete, é isso. Eu consigo realmente juntar tudo, minha experiência de vida virada de chave, ajudar as pessoas, e eu consigo trazer tudo isso numa caixinha que consegue fazer a transformação. Aí não deu outro. A gente juntou, agora a gente está em São Paulo fazendo essa diferença aí. Mas, cara, é, é impressionante. Quando você vê realmente ah, as pessoas de hoje, com a cultura de hoje, mudando um pouquinho e você fazendo parte disso é inacreditável, você fala, realmente a gente está quebrando o paradigma até mesmo do, de antepassados nossos avós nossos bisavós, nossos pais ainda amarrado com essa cultura realmente financeira que é um pouco atrasada querendo ou não, é muito atrasada se falando assim, de Brasil falou assim, caceta, isso aqui é diferente aí agora começou a estourar o mercado né? que aí realmente ainda a gente é pouco conhecido o planejador financeiro mas é algo que eu acho que o Marcelo falou e eu completo que realmente a gente tem muito mar, muito mercado aí.
0: Mas você, eu acredito muito que falta informação, né? Sim. Porque nos Estados Unidos tem propagandas de 1990 que passava na televisão, moradia das férias,
2: tendo seu planejador financeiro. É... Sim.
0: E eu aqui no Brasil nem tanto, não se fala muito pouco, se vê muito pouco não se sabe, é, entra em conflito o tempo todo, planejador financeiro e consultor de investimentos, isso entra, tipo, em conflito o tempo todo, tipo, as pessoas não sabem diferenciar, tipo, sim. É, trazendo um pouco pro meu lado isso, o lado que eu gosto de falar de empreendedorismo, de marketing sim. e tal, é, eu acho que falta um pouco de marketing em cima, mas sim. Pra, pra levar essa, essa parada para as pessoas, falar assim, olha, existe essa parada que pode te ajudar, sim, talvez uma propaganda de televisão né você galera Pode ser. nunca Marquinho. que eu já vi de bancos né ouvi uma propaganda tipo assim eu acho que assim bem rápida foi um, um, um curto uma curta janela de tempo que ela ficou na, na televisão Porque normalmente quando você vê propaganda de Itaú, Bradesco e tal, eles ficam anos ali rodando cola cola todo ano você vê aquela propaganda de Natal <risos> é, então tipo sem é um clássico ar. que eu, que eu falo assim Talvez tenha uma propaganda recorrente ali falando assim, ó, faça seu planejamento financeiro, porque aí talvez um, pra, uma dica, talvez se alguém vê isso que seja da área. Sim. Mostrar para as pessoas, olha, você vai ter um filho hoje, se você se planejar financeiramente, não vai precisar passar stand perrengue aqui. Pode então, ser. Então, se você já está namorando, está na hora de começar a se planejar, porque quem pratica... Está na fila. Está né? na fila. <risos> então...
2: E é aquele negócio, Marquinho, eu linko muito... Até mesmo para quem quer investir, tá? Quem quer investir, quem quer fazer planejamento, ó. O primeiro investimento. que é que você fala? Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Léo, e aí, como é que eu começo a investir? Como é qual você indica alguma coisa? Eu falo assim, não, não indico. Primeiro você vai fazer uma coisa. É, por exemplo, ah, tem muita gente que não conhece planejamento financeiro. Você explica o que é o planejamento financeiro? Mas as pessoas linkam igual você falou com o investimento. Aí é aquele negócio. Cara, é diferente, você tem que fazer uma estrutura na sua vida. Mas é diferente não é. Por quê? Por exemplo, para planejamento financeiro, você tem uma organização na sua vida. E querendo ou não, essa organização na sua vida ele te leva para o patamar de investimentos. Tá? Ó, Legal. Você, Marquinho, você tem uh, dívidas. Pô, Léo, não tem. Legal, se você não tem, é um passo para frente. Se você tem, antes mesmo de construir um colchão de liquidez, antes mesmo de começar a investir organizar a sua vida, foque em pagar dívidas.
3: Então... É, na verdade, o custo de liquidez, ele vem é, junto com o pagamento da dívida, na verdade. Sim. Porque a dívida, ela atrapalha o cara a conseguir a, ter um equilíbrio. Então, assim, se fosse falar em endividado, complementando o que o Léo falou, eu pensaria o seguinte, é, a estratégia primeiro é entender o quanto que ele tem de custo fixo variável. Esse é o primeiro passo. Saber o quanto que é o dia a dia dele, qual que é o básico. Ah, e aí, eu até complemento fazendo um parênteses. Muita gente acha que, às vezes, o, o custo é igual unha, tem que cortar o tempo inteiro, Entendeu? E não é. Chega uma hora que não dá, tá no sabugo. Não tem de onde cortar. Você mais não ganha nada. muito pra Entendeu? isso. Entendeu? Aí o problema tá sendo, sabe no quê? No quanto você tá ganhando. Você tá ganhando pouco. Você tem que ganhar mais. Então... Aí você tem que fazer acontecer na renda. Uma das. o coisas... faturamento. Aumentar faturamento. Tem Aumenta. coisa que não dá pra Pô, cortar custo. Como
4: não, é que o cara conta custo de aluguel? Não Comida.
3: tem che... Dá pra fazer. Gente, dá. Dá, igual, você tava falando do supermercado, né, mais uhum. cedo aqui. Pô, você falou, o leite, acho que você comentou aí, é do Itambé, lá dos Supermercados do BH. mercados BH, pra quem não sabe, gente, vocês estão vendo a gente de São Paulo. BH ganhou muito, é um, seu é, BH. É, ganhou um muito, tá até em Paris. Tá conquistando, esses, tá né? conquistando. Segue aí o perfil do... Como é que chama aqui lá? Perrengue chique. Perrengue, Perrengue chique, chique, lá eles mostram direto. Mas é um supermercado, mas vamos falar assim, popular, entre aspas, né? Você acha as Isso, coisas não é com só BH não, mais tá?
0: acessível. Eu, antes, de, quando vocês começaram o assunto, eu, te cortando, me desculpa. É, é, no tem... mundo todo. No mundo todo. Suíça, quando eu fui pra Suíça, eu vi essa, essa questão com um amigo meu, que ele mora na Vamos Suíça, ver. e ele falou, vou comprar uns chocolates pra levar de presente pra galera no Brasil. Ele mora na Suíça, uhum. e aí, tipo assim, ele falou assim, Marquinhos, se você ganha um chocolate desse aqui no Brasil, o que, é que você ia achar? Fala, do caralho. Por quê? Porque tem um símbolozinho da bandeira da Suíça e é o símbolo do supermercado. Sim. É o símbolozinho da bandeira da Suíça é o símbolo do supermercado. <risos> ah, Só que é o chocolate do supermercado. Ele falou assim, olha aqui pra você ver. Aí atrás, produzido por Lindt. Era pro, o chocolate oh, suíço. Era produzido por uma marca gigantesca de Sim. chocolate... Só que levava o logo do supermercado e ele custava, tipo, metade do preço.
3: Foi o que você falou, Legal. né? Às vezes três é. vezes a menos, né? Sim. O valor do Lindt. É,
0: é, menos, eu acho. Tipo, eu acho que o Lindt custava, tipo, 2,79 e ele tava, tipo, 99 centavos. Sim. Era, tipo... Era dá, 1, dá uma 79, diferença. Não, 1,79 a menos. Verdade, e pra né? ele que ia comprar, tipo, 20, 30 barras para levar pra dar de presente, então é, é muita diferença. Tá, em
3: 2019 eu tava na Alemanha, antes de estourar a pandemia e fechar tudo a gente assustou um pouco o preço do mercado. Milka, por exemplo, barato. A promoção deles estava... Assim, é, quem converte não diverte, né? já Sim. diria aquela velha frase. Eu falo isso toda hora. <risos> Mas, assim, olhando como planejador, não é que você não tem que converter. Pô, você está ganhando em real, cara. Você não ganha em dólar, entendeu? É a diferença é quando eu, Exato. Quando eu a vou gente vai dólar, que a gente ganha.
0: ganho em, em euro. Aí é diferente. Euro, dólar. É,
3: agora vamos falar da, da, do, na, da forma simples. Dinheiro com dinheiro. Um, Se você um, fosse né? comprar uma barra Milka em Belo Horizonte hoje, num supermercado. Trintão. 30, 40 reais, dependendo do supermercado, você vai, entendeu? Se for no Super Nós, pode até chegar perto dos 40, aí, dependendo da barra. E o tamanho dela, claro. Quanto você vai pagar lá, Sim. talvez, no, na Alemanha que eu tava lá? Cara, sei lá. Sim, 2 euros. 2, 3 euros. Dois, três euros. É. Ah, Marcelo, mas é porque convertendo para o real vai dar os 50 reais que você gastou lá no milka
0: Brasil. é de mal card, hein? Mas
3: detalhe, ele ganha em euro Então, para o europeu, é, pro europeu, no caso, ele não visualiza que ele tá convertendo para o real, entendeu? Ele não tá fazendo essa conta. Ele tá fazendo o seguinte, ó. Eu ganho um dinheiro, um euro no caso deles lá, e eu tô conseguindo comprar quantas barras de milka? O quanto que eu custo para manter meu padrão de vida? Que é o que eu falei do custo fixo e variável. Sim. Então, o passo do endividado é custo fixo variável. O ideal, gente, aí até falando de uma fórmula que existe no mercado, não estou falando que é o que a gente segue para os clientes, tá? Mas é porque o cliente me paga para personalizar para ele, eu dou a resposta para ele. Mas existe uma fórmula que você pode usar como base, passando uma dica já. Chama 50-30-20, tá? 50% dos seus gastos tem que estar tá concentrado em custos fixos variáveis e, dependendo do caso, você pode até colocar as parcelas ali, tá bom? 30% dos seus gastos tem que estar em investimentos de projetos e educação. 20% poder de poupança. Entendeu? Então, assim, se eu fosse falar num orçamento bom, 20% é um bom excelente poupança. Então, se você ganha mil reais e conseguir poupar 200 reais por mês, top. 200 reais por mês, tá? Você guardar ele, ele render 100% do valor, no outro mês render uma grana? Para aquela pessoa que ganha mil reais, é uma grana boa. Talvez, para uma pessoa que tem sonhos maiores, não é muita coisa.
0: É. 100%? 200 virar 400?
3: Não, é isso. Mas eu estou falando o seguinte. Eu estou falando que você, às vezes, que tem um projeto muito grande, você aplicou mil reais em algo que estourou o balão. Sei lá, Magazine Luiza, 15 anos atrás, você aplicou mil reais. Hoje, você estaria bem demais de vida. Talvez você nem estaria com o estúdio de podcast aqui. Você já estaria fora gravando outra coisa e muito mais foda. Mas se você investe pouco dinheiro ou não teve a sacada de pegar um pouco e distribuir isso, você não tem como aproveitar depois, sim. entendeu? E aí depende muito também da, da sua ambição geral. É.
2: exato né? isso, sim porque a
3: ambição sua ela vai ditar como vai ser seu padrão. Por que, que é tão difícil hoje um milionário continuar milionário? Ou uma pessoa que ganha bem continuar ganhando bem? Porque é difícil, tá? Ah, aí eu vou abrir uma conta rápida aqui no celular. Hoje, se eu fosse falar o seguinte... Para atingir um padrão médio no Brasil, tá? Ah, no nível milionário... Tudo, assim, eu vou, eu vou voltar um passo atrás. Tudo que a gente vai falar sempre tem que ser pensado em dólar, tá bom? Então, ah, mas você quer dizer que eu tenho que começar a cobrar em dólar? Não, Não. mas é porque eles usam para fazer uma comparação mundial tudo baseado em dólar. Exemplo, se o salário mínimo hoje no Brasil é, está ele baixo, eles vão colocar ele pela uma média do dólar. Quantos dólares o brasileiro hoje ganha de salário mínimo? Aproximadamente um, 200 dólares. Então. É, entendeu? O que, que ele faria com 200 dólares nos Estados Unidos? Dá para fazer muita coisa? Eu acho que não.
0: Dá para fazer a compra do mês e morar na rua. Mora...
3: <risos> tipo isso. Lá, eu acho que é difícil um cara Pô, é porque eu acompanho alguns canais e eu vejo que eles ganham bem, porque também dá o sangue maluco.
2: Vai
0: brasileirão lá trabalhar com então por semana. O cara ganha isso. Não, tem mínimo. uns que
2: conseguem trabalhar até 30 dólares por hora.
0: Não, então, quinhentão por semana é o normal, assim. É o tipo, normal. Você vê que consegue. Garçom, tipo de é, cafeteria, assim. Mas, tipo mas um... sabe
2: o que é engraçado? Você tomou com um ponto que é muito legal. A maioria dos garçons lá. Tá? Ou até mesmo outros, eles conseguem faturar mais em questão de gorjeta tipo assim, do que né? o salário mesmo. Não, Porque... mas é que eu tô
0: falando de salário. Sim. Salário, salário. Tipo, o cara ganha X reais por dia. É quinhentão na semana, dois mil dólares, aí o cara paga quinhentão de aluguel... Ah, é aí uma... ah, o
3: bom brasileiro faz o quê? Com Mas... Não, não, oh, não. Porque não, dois não. mil reais vezes cinco reais, eu tô falando é. que o cara tá ganhando... Eu tô ganhando. só pensando tipo, no
0: investimento que o cara faz depois. Sim. Só que aí tem, tem um, monte, um monte de outros problemas que o Brasil não tem e não, tem problemas diferentes também. E a gente
2: voltando até o ponto da, disso, do início, até mesmo complementando, porque, cara, qual que é a diferença em questão mesmo de você saber seus gastos, saber tudo? Coloca na ponta do lápis. Uh, uma vez eu, eu ajudei uma amiga minha, que entrou em contato comigo, ela é empreendedora também, e ela estava desesperada, porque ela estava devendo vários cartões, estava atolada. Eu peguei e falei assim, vem cá, quanto que você tira da loja? Ah, em média isso, mas eu não tenho mais ou menos isso anotado, porque querendo ou não está com minhas contas pessoais. Eu falei, já está fazendo errado. Você está misturando uma coisa com a outra. Aí eu peguei e falei assim, não, mas vamos chegar ao ponto. Quanto que você tem de gasto da loja? Eu falei assim, eu também não sei muito ao certo. Eu falei assim, aí que tá. Vamos fazer o seguinte, vou te dar um para casa. Anota todos os gastos que você tem, todos. E faz uma média de recebimento dos últimos seis meses que você teve ali da, da loja. Eu não quero seus gastos pessoais. Seus gastos pessoais, você vai fazer outro para casa. Você vai anotar para mim os seus gastos pessoais fora, gastos da loja. Não é para você misturar. Quando ela viu isso, ela conseguiu deslumbrar e falou assim: "Puta merda, é isso aqui?". Aí eu falei: "É isso aqui. Você entendeu? Coisa simples, Mark. É colocar no papel. Você saber o que que realmente entra, o que que realmente sai, porque aí você consegue realmente começar a organizar a sua vida financeira. Porque quando você coloca no papel, igual o Marcelo falou, gente. Tem, hora, tem gente que tá no osso do osso ali, mas talvez ele esteja com tanto problema financeiro que ele começa a colocar um tampão nos olhos. E ele não consegue enxergar é. a frente dele. Eu não
3: sei o nome que fala, eu uso muito essa expressão. Ah, sabe aquela, aquele equipamento, vamos falar assim, <risos> que o cavalo usa? Porque, Sim, porque viva, o cavalo venda, tem que usar aquilo né? que Sem ele a tem, o, a visão de é graus, né? Sim. se eu não me engano. Talvez, se eu tiver algum veterinário se escutando, pode dar dica aí nos comentários. <risos> Mas, se eu não me engano, ele tem uma visão de quase 180 graus ali da lateral dele. Então, ele vê muita lateral.
0: Visão periférica, né?
3: Isso. Então, como ele tem uma visão muito ampla, pra ele, no caso, não perder o foco... Qual que é o foco que eu, a pessoa que tá ali com o cavalo é? Ir pra frente. Ou direcionar ele pro lado tem que ser, ir, né? Ah, ele faz o quê? Tampa. Quando o cara... Uma pessoa, igual essa a amiga dele, eu não consigo... Gente, assim, é muito difícil. Dos 200 clientes que eu já quase atendi aí, é difícil um cliente que eu cheguei e falei assim, eu não agreguei nada para ele. É muito difícil. Sim. Porque alguma coisa a gente vai mexer. Pode ser que talvez ele não casou com a metodologia. Acontece e tá tudo certo. Eu não tenho É igual que... terapia, às vezes, é, você vai sim. fazer. O cara não teve, não teve você não teve empatia com o um psicólogo, com o um médico, tá, tá tudo certo. Procura um outro
1: e vê lá. Eu acho que a letra tá com frio aí, tô gente. Tô cagando Eu não pedi porque ele ia falar. Você não trouxe blusa de frio porque você não quis. Você sabe qual é? Não,
0: Eu botei blusa de frio porque eu tô na frente dele. Mas deixa eu aumentar ele um pouquinho.
1: Pega aqui em mim
0: hipotermia é daqui mesmo. a pouco. Mas, Mas eu é,
1: frienta, é... aí eu não falo porque eu ah, acho não. que, eu, tranquilo, que tranquilo. eu tô, tipo...
3: Não, tranquilo. Aí, eu devia assim, ter colocado uma de é... fio, não sei como é que eu sou. Esse ponto que o Léo falou é legal porque a pessoa fica com aquela visão única, fechada aqui, e aí quando vem um planejado pum, Sim. abre aquela visão e fala, cara, você pode fazer isso aqui, ó. O que o Léo falou aí é legal. Ele, você comentou comigo isso dessa
0: pessoa que você fez, Sim. né? Ah, que que... Aí você eu até... Aumenta os dois pontinhos pra é... nós aí. A internet não tá pegando o... ninguém no celular.
3: Ele até comentou, o Léo falou assim, ah, eu ajudei ela, falou assim, pô, você fez isso aí, tá tudo certo. O caminho é esse. Porque se a pessoa não tem noção você tem que da entrada e saída, tanto a pessoa jurídica e a física... Não, mas você tem que apontar nele.
0: Aí <risos> é, agora foi pra conta, hein? 26. Então volta 2, volta hein?
4: Não dentro. Vai nada,
1: 26 tá fresco ainda.
3: É não, a, 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 engraçado, a minha esposa ela não sente frio assim. A gente Nossa, viaja. Muito frio, então. Às vezes a, Mulher, a gente leva alguma pessoa é mais... de carro é, lá atrás. Putz, eu falo: Ó, já leva a blusinha de frio porque o ar lá no carro vai pesado. viu Então assim, ela leva dela, ela já sabe. Quando ela começa a sentir mais frio, ela leva. Mas isso que o Léo fez, assim, é o ponto base. Aí Sim. já até tá respondendo isso, que eu complemento com o que o Léo falou: tem hora que tá no sabugo, cara, não tem onde cortar mais. Você tem que ganhar mais. É isso. Exato. Entendeu? Então vai ter que dar um dia. Ah, mas eu não sei o que, que eu faço. talvez tá, O que, é que seu concorrente está fazendo? Entendeu? Porque assim, quando ele me contrata, Marcelo, ou Del, é, ou pede uma dica com o Léo, que seja, qualquer pessoa, ah, ele está querendo saber o seguinte. Ele está querendo que eu dou a solução para a vida dele toda. Mas eu não vou dar. Eu vou, vou ensinar ele a executar. Na verdade, a gente é um mestre. Que tem os caminhos que ele pode fazer e aí ele que executa, cara. Eu só quero ver o cara voando. Eu falei, eu tenho uns clientes meus que vão ficar milionário, tá? E não vai demorar muito, não. É, começou comigo dizer. Espero zero. que o
1: Marcos esteja entre Esses eles. clientes mesmo que vão
3: ficar milionário. Eu falei, ele falou assim, não, porque isso aqui, eu falei, ó, vocês vão ficar milionário. Só que aí é o ponto seguinte, se você crescer, não esquece da base, não, entendeu? A base é qual? Entender que seu conceito mínimo é, você pode ficar milionário, não tem problema, mas o conceito base você não esquece, que é ter uma boa gestão financeira, não esquecer disso.
0: Quer gastar mais do que você ganha também?
3: Cara, tem Padrão que, é, de vida. Também. Gastar você saber você
2: tá o, o padrão de vida? Exato, você saber. É. é o ponto. Que é aquele negócio, pô, beleza, coloquei minhas finanças em dia, é, como é que eu faço agora? Tem gente que a gente falava, olha, você, primeiro você consegue controlar suas finanças por um tempo, tá? Ah, dia a dia ali, tem gente que gosta de fazer isso, mas não dura. Não, não dura. Você acaba pegando no seu mais sete meses, ele vira e fala assim: Pô, agora eu sei, eu não preciso ficar fazendo controle. De, de papel de pão mesmo. Ah, eu gastei isso aqui, gastei isso aqui, gastei isso aqui. Isso aqui é só início do tempo. Depois você está tão acostumado com isso que somente mesmo sabe mesmo sabe assim, pô, isso aqui já cai aqui pra mim, eu já sei que eu vou fazer isso, pagar aquilo, aplicar tanto. Porque querendo ou não, ele já pega o costume também de aplicar, fala assim: vou aplicar X. Vira tanto, rotina, né? E acaba acostumando. Esse é o time que você não pode perder. Porque tem gente que começa lá pra frente, é aquele negócio, se você pratica sempre, você acaba virando costume, né? É, acaba virando aquela rotina. Mas se você para, começa um pouquinho, parar, relaxar, você começa já a desandar tudo. Então tudo que você construiu ali, ele vai, é. vai e embora. E aí você
3: falou um negócio até um pouco mais cedo, Marquinhos. Ah, o não abrir mão do cafezinho. Ah, essa cliente, essa cliente não, né? Essa pessoa que respondeu lá no Instagram da Adel, eu respondi ela no privado. Que ela comentou também, por acaso, falou assim: Ah, eu. Que eu, eu come... Qual que foi o meu comentário? Eu falei assim: O que, que você fez a primeira hora do dia? Ela falou do filho. Aí eu falei, eu comentei que eu achei surreal. Eu acho surreal o lado da mulher dela conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo e o homem fica lá focado. Às vezes é uma coisa ou outra falha, né? A vai pode falar pra mim, mas acontece. Mas ela tem essa habilidade, a gente tem que colocar o um mérito a ela e ponto final, entendeu? Eu falo pra minha mãe que, às vezes, ela tava no telefone, passando roupa, vendo televisão e gritando com o menino que tava passando cara, entendeu? Então, assim, é surreal ver o tanto que... A, e a cabeça funciona, cara. E uma mãe, puta, sei lá, é, vou dar um exemplo, tá? A gente não tem filho ainda, eu penso em ser pai e tudo mais. Mas a gente tem um cachorrinho dentro de casa, uma shih tzu. E aí, um dia, sei lá, a Ana acordou porque a nossa shih estava vomitando, passando mal. E quem disse que eu acordei, bicho? Eu tava igual, se me caiu só uma bomba lá tava tudo certo. Já ia diretão, já embalado. O negócio é que ela... No, que mesmo ela... Son... no mesmo sono. No mesmo sono. O problema é, como que ela escutou o cachorro passando mal? Porque foi uma época que o nosso cachorrinho passou mal e tudo. Velho, que ouvido afinado foi esse, Entendeu? Então, assim, é um negócio, sei lá, de Você mãe. Você se de mãe. De mãe, muito. entendeu? É, Aquele é negócio, leva o leva, Marquinho, leva o guarda-chuva. Pô, mãe, moça solzão aqui. Blusa entendeu? de frio. Precisa
0: blusa de frio,
3: blusa não blusa de frio. Bota a
0: blusa de frio, menino. <risos> Vai pegar um resfriado. Sei
3: lá, é uma sacada que eu acho assim, que é da mulher. E é o mérito dela. E aí eu comentei com essa, com essa moça que ela falou. Eu falei, puta, eu acho isso muito legal. E ah, eu valorizo muito isso, que eu acho que isso é um, é um benefício delas. Que o homem não tem, e eu, igual eu falei, com os prós e os contos, os homens têm os benefícios deles, as mulheres tem os dela. E aí ela comentou que eu falei no finalzinho, tá? Uma das coisas que as mulheres, quando são minhas clientes, reclamam muito, é que elas têm mais tentações financeiras, tá? A bolsinha do Louis Vuitton, né? Da Prada. Pra não. Não. Né? Não, é, não tô é falando que
2: Não, mas,
1: <risos> mesmo as não tentações, assim, a gente gosta mais de coisas que gastam mais. Sim. Por exemplo, eu não abro mão de fazer minha unha. Entendeu? Ah, lógico. É, eu... O homem, talvez,
3: ele não tenha esse gasto do cuidado pessoal que a é, mulher tem, exatamente. Né? Ele é mais largado.
4: Eu pinto meu
1: cabelo, um aí eu descoloro, aí eu tenho que comprar um shampoo e um creme. De qualidade. Que esse aqui eu amo usar, mas no dia que ele... Que passou <risos> no cartão dele, ele quase caiu pra trás. 90 mas, mas
4: conto,
2: tipo, shampoo e condicionador, um shampoo 110, 120. 120.
4: 110, okay. Mas eu acho que é caro. <risos> shampoo
2: e condicionador. e Lá pra cima, <risos> pior. Não, eu tô falando os mais em conta.
1: A cara dele! Não, meu irmão, ele gosta Pra
2: de manter ele, loiro, ele então. Assim, é suave, mano. 110 tava suado. Ó, pra manter loiro, então, é mais caro ainda.
1: Pois é. Assim, eu não discordo muito 110 delas, não. o quê? Ou... É
0: mat matizador, óleo, é creme de uso obrigatório que tem que passar todo dia. É o um creme é... de dia,
3: tarde, noite, não é? Eu, eu, eu escuto bem porque eu acompanho minha esposa, eu sei
0: como Saiu é que é. uns dois mínimos só em. Creme <risos> de bom, Mentira. É. É. Mentira. Assim,
1: mas, assim, não, eu não... mas dura muito Não, lógico, o dela também eu
3: vejo que dura pra caramba ela Eu comecei a lá.
0: vender chup-chup aos 12 anos de idade Porque eu sabia que um dia Ia ter Isso ia esse, esse padrão de vida <risos> não, <risos> Ninguém foi, nunca né? te contou, né? É, não. Foi, foi, foi previsões do empreendedorismo O
1: <risos> eu, eu, Marcos não sabia o preço de nada e aí, eu fiz ele saber o preço, porque realmente é o próprio meme da Sim. internet. Ele usa, usa tudo. Acho o máximo a barba dele ficar cheirosa. Sim. E eu fico tipo assim, véi. Ele podia tá usando... estar ele podia... ele tá usando qualquer coisa. Aí um dia, final de semana, eu deitei para dormir. Eu não tinha lavado cabelo. Oh, Gente, tá, tá com cheiro, cheiro, cheiro do meu Olivinho tá que chamou uso obrigatório. As meninas aí vão saber. Tá com cheiro de uso obrigatório, eu não lavei cabelo.
3: Uso obrigatório.
1: Será que ficou tanto? Aí ele foi me abraçar de boa noite, eu falei... Então, um beijo. Você passou uso obrigatório na barba? Eu dei só umas três espirradinhas. Tipo, é duas pro cabelo inteiro. Aí, Nossa, eu dei só Deus. três espirradinhas. Aí eu, não, de boa, beleza. Aí, na... depois, a mesma coisa. Foi tipo, umas quatro vezes. Só três espirradinhas, são duas, três espirradinhas no cabelo inteiro, duas, três espirradinhas na baba. Aí quando acabou, eu falei assim: você podia comprar os obrigatórios, já que você tá na sociedade, né? Ele, tá bom, toma o cartão. Aí eu passei o cartão, comprei a internet. Te ligou lá na hora. Nossa, não, a gente não. tava Amor, junto.
4: A gente é tava junto E essa você bolsa, bolsa da, comp... da Prada aqui você que você tá passando? Os
1: obrigatórios? <risos> É, é só os obrigatórios. Ah, agora eu entendi porque que você falava que não era pra eu dar três espirrados e só dar uma. Talma tá um aqui agora é.
3: com conta gotas. o
1: aqui agora não passando os obrigatórios.
3: É, é, né? Conta gotas, passa aqui, rende com o cabelo e baixo. É má, tipo né?
0: aquela dica da, de... Misturar bota, com... bota água no detergente Que o Aham. detergente foi feito pra você usar com água Pra galera que não sim. sabe dar então, é uma dica sim. É, Na verdade sim. o IP
3: Acho que tem atraso é, lá O modo de usar, dilua na todos, água todos,
0: né? todos. Você pega é o um uso obrigatório Pega 10% dele, joga em outro vídeo <risos> Joga os outros 90% Dá de água Sacudida <risos> e duas burrifadas aí você É isso, diluir é. Bom, Mas
3: assim, o que eu queria falar É que os pequenos prazeres Tem que ser mantidos Sim. Um bom planejamento financeiro pessoal, você não tem que cortar. Pô, eu, Marcelo, eu valorizo minha unha bem feita. Pô, e beleza, tá é, tudo certo. Tá aqui também, tem que manter né? é, e isso. E outra, claro. mulher não veste pra homem, não, tá? Mulher veste pra outra mulher. Sim. Ela se vai para Você vai sair vai levar no restaurante. Velha, ela não veste pro. Ela veste pra você, tal, beleza. Pô, a leira é vestir pra você, mas ela veste muito mais pro outro. Porque tem essa visão. E isso são, eu não tô falando e... da, eu não tenho dados, mas é o que eu escuto das clientes falando. Ah, porque eu não visto o meu namorado, eu não faço isso, eu não. faço pra minha amiga, eu faço pra isso, porque eu vou ter uma festa onde vai ter várias pessoas assim, e tem eu uma, uma competição em Se eu fosse eu vestir pra né? eu andava só de
1: pijama. Sim. É.
3: <risos> então, assim, a, a, tem essa, essa competição. Só que aquele negócio tem que ter um equilíbrio, né? Aí igual eu falei. É problema o Tiago Negro no livro dele do meu milhão. Fica essa dica, gente. O livro é bom, não é uma leitura pesada, rápida. É sensacional. Já li, posso reler também de novo, mas é muito bom. Na linha do que eu penso, é, como planejador, não tem que cortar o cafezinho. Então, eu tinha um cliente meu, advogado, trabalhava na Savassi, Saváspera é aqui em Belo Horizonte, para quem não é de Belo Horizonte. É uma região boêmia, barra bombástica, jovem. Barra superfaturada. É, superfaturada, tudo junto. Ah, e ele tomava o um cafezinho com uns parceiros, e lá, advogado. E aí sempre fazia networking, né? Com a galera lá. Café, pão de queijo. Sei lá, 8, 10 reais que ele gastava, entendeu? Só que 8 reais todo dia. Pá, pá, pá. E aí ele falou, pô, eu acho que eu tô gastando muito com esse negócio. Eu falei, cara, vamos lá. 10 conto por dia. Sei lá que você gasta. Eu acho que gasta mais, né? Ele gasta uns 15. 15, tá? conto por dia. Vezes... 30 dias, você acha que realmente, aí, vamos falar 10 para facilitar a conta pra vocês rápido aí. 10 vezes 5, 50, vezes 4, tô falando de 200, Tranquilo? Uhum. Vezes 12, 2, 400 Será que é 2, 400 anual que tá fudendo o seu orçamento? Não. Entendeu? Não é. Entendeu? Não é isso.
0: E uma conta também que a pessoa pode fazer é se ela já teve algum é, retorno em cima daqueles cafezinhos que ela fez no network. E você
3: entrou no que eu falei com ele contrário. Eu falei, pô, Custo de oportunidade que ali. Quantos negócios você já fechou com esses cafezinhos? É... Pô, sei lá. Eu, conhe... eu não fechei tantos, não. Mas, puta, eu fui numa festa do advogado mais foda de BH. Eu falei, ah, aí que tá, negão. Não, eu fechei
0: entrou... um ator de mais de 10 mil reais por causa de uma academia que custava 300 reais a mensalidade. O plano anual sairia 3 mil reais. 10 contos foram 70%, foi 7 mil reais de, de lucro em cima de um, de, de, de um trampo que eu paguei 3 mil. Tipo, não, eu paguei 3 mil na academia... Mantive o exercício físico em dia e ainda tive um trabalho. Por quê? Network. Talvez uma academia que eu pagasse 50 reais ou 30 reais por mês, não sei nem se tem academia que custe isso hoje em dia mais. É, eu acho 2015, que física
2: com a, né? a gente dá tá uns 70 tem. reais, eu acho. Não, Smart Fit é em torno de 110 Não, mas
3: aí é o plano Black, né? É, o ah, outro plano...
2: dá em torno de 90.
0: Acho que dá estudo, não, né? Média 80, um 80, 90. Mas deve ter academia desse preço. Eu Talvez Sim. você não fizesse o mesmo network. De não. conseguir. E eu falando de um cliente, fora do
4: outros. Ó,
2: muitos hoje em dia, por exemplo, tá na moda do beach tênis. Mas a maioria que tá indo pro beach tênis ou vai, acompanha o beach tênis, é para fazer network. Sim. É. Então, assim. A gente tem querendo ou não, que foi
1: morar em regiões específicas por causa de
2: Sim. Net e
3: network? Sim. Cara, e... eu tenho um casal de clientes que são Nômades Digitais. Ah, só viaja. Ah, eles começaram o trabalho comigo há praticamente 3 anos atrás. Eles estão comigo, vai dar 4 é, se eles renovarem o contrato. Vou fazer que isso tudo se permaneça por mais um ano ou mais anos que virão pra frente. É, e já me indicaram um monte de clientes. São, são é, autônomos, vida de empresário, viajando, caramba, entendeu? É, longe da família, passando os perrengão, passando coisa limpa, tiveram equipamento roubado, então se passaram problemas aí, entendeu? Equipamentos caros, quem... Vocês estão com as câmeras boas aqui, vocês sabem que o negócio... O buraco não é mais... Baixo. É barato. Quem trabalha na área, no caso de vocês aí, eu não entendo, né? Mas deve ter uma agulha que é foda, uhum. Entendeu? Deve ter um carrinho, né? Acho que o Marquinho falou que tem um carrinho. Que é bom, que não uhum. trava, que coloca um X equipamento. A tinta melhor. As tintas são né? de eu, de eu qualidade. Eu não entendo, mas assim, eu sei que deve ter um esquema por trás disso aí. Cada macaco no seu galho com o seu nicho, uhum. né? E aí, no caso, é legal que eles falam muito isso, né? Dessa questão da virada de chave. É de poder fazer acontecer com o que tem, com o que está acontecendo... Com aquilo, e, cara, isso é surreal, entendeu? Isso é surreal. E aí entra muito nesse língua aí que vocês falaram.
4: É,
2: é aquela frase que. que eu li até hoje. Eu ia fazer uma postagem dela, é em relação a: me diz quem são seus amigos realmente na sua volta, e eu vou te dizer qual que vai ser seu futuro.
3: É, o caso eu... deles, até falando, se complementando o seu, Léozinho, eles fazem amizade assim, geral, gente. Eles vão pro lugar que a pouco eles já estão conversando com o cara. Esses dias, até da outra. Eles em Belo Horizonte. Tem três meses, estava aqui em dezembro, né? Eu fiz uma reunião com eles, por acaso. É, em dezembro eles estavam aqui. Eles falou pô, Marcelo, em dezembro não, minto. No meio do ano passado, se eu não me engano, eu fiz uma reunião com eles online. Eu acho que eles estavam no Chile. Uh, e aí, no que eu não estou de cabeça, eu não consigo lembrar. E aí eles falaram assim, ó, oh, a gente estava conversando com um cara que tá dois caras do Thiago Negro. Ó, pra você ver, o tanto que... Eu... Aí eu falei assim, puta, onde que os caras estão futucando? Entendeu? E daqui a pouco eles vão conversando com o Thiago Negro, entendeu? Então, tipo assim, é um negócio assim que... O network, às vezes, o um
1: negócio assim que Mas eles fazem... Mas a gente ali tá mentira.
0: todo mundo ligado por, no máximo, sete pessoas, né? Eu já ouvi falar Sim. isso também. Não, <risos> eu te e...
2: conheço, que você conhece... Exato, não, e... BH
1: é só um... BH é... <risos> eu
4: acho que é
2: mesmo, a proporção é para você processo é um ovo. E Marquinhos...
1: É 0.7. <risos> <risos> tipo isso.
2: E, ó, e muita gente chega e fala assim, olha, é, eu não tive oportunidade. Eu falo assim, não, não é que você não teve oportunidade. Você não olhou, né? Se você souber quais são os lugares que realmente você tem que frequentar ou ir, se você se der a oportunidade, oportunidade não vai bater na sua porta, ela não vai chegar para você ou vai cair igual chuva. Não, você abre a sua porta.
0: E talvez você não tá vendo as oportunidades. Exatamente. As oportunidades elas são criadas todos os santo dia. Você Exato. levanta de manhã, você sai para ir na padaria, Talvez o cara que tava do lado de que te ali. deu um bom dia, você não, você tava meio virada porque no outro dia você do talvez dormiu mal e você não respondeu o bom dia daquela pessoa, uhum. e talvez não deu um minuto talvez ali tava uma oportunidade de trabalho, Exato. oportunidade de negócio,
2: energia, lugar. Eu acho que tudo faz diferença, sabe, gente? Quando você realmente passa a entender isso, a sair só da sua bolha, porque tem gente que infelizmente vive na bolha e passa a vida inteira Sendo aquela, uma vida um pouco mais... Mecriude. Mas quando você... Real, me, 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 quando você sai realmente... Uh, da sua bolha... E começa a ver oportunidades... Você cria ela. Mas que, ah, eu fui num lugar assim... Conheci certas pessoas... Surgiu a oportunidade. Ah, eu fui ali, dei um bom dia, igual você falou, pô, dei um bom dia pro cara, começamos a conversar, pô, descobri que o cara é tal empresário X que conhece outras pessoas. Aí sim você vê a oportunidade surgir. O aí... pessoa
1: ele tá com a mão nervosa. Ele tá tendo não, um monte de... Não, eu tô escutando. Né? Não, eu, eu sei eu tenho... que você tá escutando, mas provavelmente tá vindo um monte de ideia na cabeça e ele tá...
2: Então, querendo ou não, você cria essa oportunidade. Oportunidade, ela não vai chegar e vai bater na sua porta. Você abre ela. Você abre a porta e fala assim, não, agora você entra.
3: Executa, né? Cavalo selado não passa na sua frente mais de uma vez, né? Não. Mas a gente fala aí. Porém, porém... É o que eu falo agora usando os termos Passa a vale de cristãos. <risos> isso, usando os termos cristãos. Quando você pede para Deus paciência, você acha que Deus vai te dar paciência, vai te dar oportunidade de você ter paciência. Aprender. Entendeu? Se você pede para Deus sabedoria, ele vai te dar oportunidade de você ter sabedoria, ele vai te dar sabedoria. Então, assim, não tô falando de. Eu falo Deus porque da minha, da minha base. Mas independente da sua, se você tem a sua entidade maior, você pedir pra ele ali sabedoria, ele não vai te dar sabedoria. Ele vai te dar, na grande parte das vezes, um reflexo pra você poder fazer não algo te dá sábio. Menos. E aí, consequentemente, é aquele reflexo do que você planta, você Eu colhe. Eu ouvi e assim
0: uma, como... uma história, né? Eu tava ouvindo um podcast outro dia desse, não lembro de quem, que tava falando sobre uma passagem bíblica, né? Que foi pedido sabedoria, né? Que foi a... Coisa mais inteligente a se pedir, e uhum. realmente, quando você tem sabedoria, você se beneficia de diversas formas, né? Sim. Se a gente tivesse a sabedoria que a gente tem hoje, talvez a gente tivesse cometido nenhum. Menos erros, Talvez um terço né? dos erros que você cometeu no passado, porque você já passou por todas essas vivências. E a galera, às vezes, acha que pede sabedoria, pede é acha que vai ser. Assim, Pum, toma a sabedoria nada. e não é tipo não assim é. pô hoje de manhã você teve um problema e aí automaticamente você soube lidar com esse problema até chegar ao presente momento você tem a sabedoria de pô amanhã não vou cometer o mesmo erro sim
2: você aprendeu ontem
0: a gente teve um problema no podcast que hoje eu já não tenho semana Sem passada que né? outra
3: coisa você olha o erro do outro.
0: Então, isso o erro a é. A maioria das pessoas não olham. Eu, não. eu
3: vejo, assim, a minha área, eu, Marcelo, olho mais, né? Porque eu não estou falando meu pela grande maioria, Sim, né? Sim. né? Eu olho, aí, assim, é legal porque eu vejo que os clientes que me procuram, uh, ele tem algum viés, eu estava até falando com você de ancoragem, Sim. né? Uh, na PNL, a programação neurolinguística, quando eu fiz um estudo com um professor chama Sandro Costa. Ele é um puta cara genial da parte de PNL, ele mora no Rio de Janeiro, ele dá muito curso linkado à FGV, se eu não me engano tem online. E a PNL me ajudou a entender ainda mais o cliente, a questão de aproximar dele, entender alguns detalhes que estavam ou me ajudando no direcionamento dele ou me afastando o cliente da, do atendimento. E aí, a, a, algumas coisas que eu aprendi nisso foi que quando a gente fala de uma, um medo, uma ancoragem, a maioria das pessoas que me procuram, alguma coisa tem reflexo desse lado: dos pais, dos amigos. Você não falou das sete pessoas? Sim. A, a gente é um espelho das pessoas que a gente mais convive. Das cinco
0: pessoas que a gente né? convida.
3: Então, né? e, hum. é, e isso eu percebo cada vez mais, gente. Eu tô falando de financeiro, não tô falando nem de psicologia, nada, tô falando de finanças. Só pra pessoa... tudo, eu acho, né? Ah? serve para todo. Serve, então sim. Deu um andas que eu te direi sobre contigo. Eu tô vendo eu o que o cara tá fazendo, <risos> Exato. eu tô com um cliente recente, o Joãozinho, né? Esse Joãozinho, ele me contratou porque ele tá fazendo o que as amigas estão, o que os amigos estão fazendo, entendeu? Então ele tá lá e fazendo igual e gastando muito, e, influência né? social. financeira para ele, Só que aí, aí, é aí influência é social. A, o dia a dia dele, o financeiro dele, não é igual dos amigos. Os amigos ele estão no é outro herdeiro. patamar. <risos> é, na verdade, esses amigos eles são empresários, não, só eu que um padrão muito alto. eu não sei como é, que é o dia a dia deles. Eu vou defender o Joãozinho, me contratou. Pô, sou advogado dele. Mas eu acho que alguns são financeiro. herdeiros. E aí eu falei com ele, cara, mas... E como é que é a rotina? Pô, mas ele sai... Eu falei, pá... Aí eu falei com ele o seguinte, ó... Você falou pra eles que essa é a sua realidade? Ele falou, não. Eu falei, então, pra eles tá tudo certo.
2: Tá tudo eles bem. Eles não
3: entendem, pô. Você topou a primeira, segunda, terceira, quarta, tá tudo certo, bichão. É normal. Normal entendeu? Porque pra eles é normal, pra você não é, então você tem que encarar a realidade. Aí ele começou a se afastar dos caras, ir menos, eu falei, ó, oh, você pode ir, não tem problema, só que você vai ter que entender que você vai ter que abrir mão de outras coisas, você tem prioridade agora. Então, é legal esse processo do entender, sabe? E a ancoragem. Eu tenho cliente que me contrata porque o pai é fodido, né? E aí ele fala assim, eu não quero ser igual ao meu pai. Ou por que não, ele está indo na onda do pai, está puxando o que o pai e a mãe tá fazendo, e aí ele está indo fudido também, e aí tal. Só que aí, novamente, lembra que eu falei das 24 horas? O tempo, a idade, prejudica muito a estratégia de planejamento financeiro. Aí falando até de investimentos. Quanto maior o seu tempo, seu deadline de Mais de produção, rentabilidade. Não mais rentabilidade, mas também, né, de certa forma, Sim. você tem mais possibilidade de errar, entendeu? Então vamos supor, Pô, você está quantos anos, Marquinhos?
1: 29 e
3: 29, dez anos atrás, com essa sabedoria que você tem, você estaria muito maior agora, não estaria? Oh. Nossa, né? eu, com
4: quinze. Dez então, anos, assim, anos
0: atrás, se eu tivesse a sabedoria que eu, tava, que eu tenho hoje, eu, eu, talvez hoje eu estaria na Forbes aí. Só que você... É seu pô, dinheiro pô, né? voando, né? <risos> 130,
3: né? <risos> é. e, uh, os caras dos 30 anos. Só que assim, o que, que a gente tem que pensar? Uh, essa caminhada que você teve dez anos atrás faz parte do seu eu do hoje, Sim, entendeu? Sim, claro. Então, assim, pô, o que te fez, hoje você, Marcos, está nos patamares que você está agora, foi os 10 anos atrás, 15, 20 para trás. A
1: gente até brincou outro dia, te cortando rapidão, porque é uma Tranquilo. coisa interessante. A gente viu na internet, se você pudesse escolher entre ter um milhão, agora, eu não sei se era um milhão ou um bilhão.
0: É, eu acho um bilhão, é, acho que era um bilhão, né?
1: Acho que era um bilhão agora uhum. depositado na sua conta. Uhum. Ou voltar a 10 anos. Voltar aos com 15 coi... anos de idade. Voltar aos 15 anos de idade com o conhecimento que você tem hoje. Eu estava aos escreveria. 15. De sacada. Eu também, assim, sem não. Eu nem botava aos 15 e ele veio me testar achando que ele falou, eu quero um bilhão. Eu falei, não, não sou burra, não. Eu é quero... porque a, a sabedoria Pedro, eu é o um segredo. Com, eu
0: com 15 anos de idade, com 100 reais na conta, eu teria bilhões na minha conta hoje, mano. <risos> Pô, ó, só penso o Léo... Bitcoin. Comprava um Bitcoin. É <risos> eu ia falar, pensa
3: o Léo com a sacada dele de Bitcoin, 15 anos, atrás tá puta. Você
0: não precisa comprar Bitcoin, não?
3: Não, é, não é a só 15 Bitcoin, ano, é Eu é com 15 tipo...
0: anos de idade, voltei. Pô, eu quero continuar a minha vida do jeito que tá e tal... Voltamos ali em 2019. compro Shiba Inu, uma moeda que valia porra nenhuma. 100 reais tá biga, <risos> né? Magazine Luiza e também dinheiro Pra quem lá gosta de ações, tempo. você vai lá. Várias... lá na porta da magazine, Só que assim, não dá para olhar. Retro... não
2: e, e é engraçado que quem são essas pessoas, por exemplo, uh, até mesmo complementando o que vocês estavam falando, uh, eu escutei um vídeo e realmente esse é o tempo de, de porrada da vida. Que você aprende. Você vai levando porrada, 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 uma hora você dá um boom. Você dá um boom, dá uma sacada que, putz, isso pode te dar muito dinheiro. Aí tem gente que, quando você ganha o dinheiro, você ganha assim, ó. Ele vai, pode ir embora rápido também.
0: Vem é, rápido, bem rápido pode ir embora rápido. rápido Exato.
2: Então, assim, nesse tempo, cara, você levou porrada pra caramba.
0: E às vezes você demora uma vida pra poder ganhar e... Gasta...
2: Exatamente. Cara,
3: e é engraçado. Até recente eu e o tava... Assim, essa migração dos clientes nossos para a nova empresa, né? Uh, na prática mudou pouco para o cliente. Sim. Porque é planejamento, planejamento, entendeu? De uma empresa. E hoje pra... vocês
0: fazem muito online também. Fá... Não? não, desde o princípio. Desde o
3: princípio. a gente, videoconferências, Zoom, Google Meet, Technology. Discord, vocês <risos> já era o normal. WhatsApp o é, isso é o normal. Sim. Quem já... aí, por exemplo, eu peguei muito cliente que nunca tinha participado de uma videoconferência, então tinha dificuldade do áudio ligar. É aquela paciência o juiz básica. juiz
1: com, com o filtro do coelhinho, né? É, na audiência. Tem de
3: tudo. Mas, assim, faz parte. É, é a modernidade entrando também a terceira idade. Entendeu? Hum. E pras pessoas que estão lá na frente. Meu pai participar de uma videoconferência onde ele deu uma palestra. Puta, 75 anos? Quem diria que meu pai... Meu pai é boliviano. Não sei se eu comentei. Acho que não aqui, em nenhum hum. momento. É meu pai é boliviano. Nascido e criado na cidade, acho que né? Aí depois ele morou em La Paz, a, ma a maior parte da vida dele. É... E aí ele veio pro Brasil estudar medicina, né? Isso, puta, muitos anos atrás, 17 é, anos de idade ele tinha. Começou a estudar medicina lá e veio pra cá depois e passou no FMG, ficou por aqui, apaixonou, adora Rio de Janeiro e por aí vai. E sua mãe é brasileira? É. Hã?
1: Sua mãe brasileira? Minha mãe é
3: brasileira. Só que a, a... qual que é a sacada? Pensar que um cara, na geração dele, de 1963. Não, 45, desculpa. É, é de 1945. O não dá 63. Não dá né? 75 Não, não tá anos, dando essa né? conta aí, não. É, 1945, entendeu? Ele fazer uma videochamada pro irmão dele, que tá lá na Bolívia, por um telefone, smartphone, onde ele consegue ter banco, coisas, salvar, tirar foto, tudo numa, numa única peça compacta. Cara, isso é surreal. Isso é surreal. Ah, mas também isso aqui é o normal do nosso. Beleza, porque pra nós já nasce assim. Nossos filhos, não sei se vocês pensam em ter. Mas eu penso, eu acho que ele vai pegar assim a nata da tecnologia. Sim. Entendeu? Então assim, ele o ano 2000... Não dá nem
0: para saber o que, que vem Não pela dá, frente. cara. Não, você não viu um o É, óculos de realidade 3D, é, é tanta Vocês viram coisa, agora né? a
3: questão da guerra da Ucrânia? Acho que todo mundo tá acompanhando isso aí. Rússia e Ucrânia é um lado ruim, infelizmente. Economicamente tem um lado... Bom de quem sabe aproveitar é o lado ruim, como sempre. É ruim para... Gente, guerra nunca é bom, ponto. Isso é fato, né? Mas, assim, só para a um...
0: indústria das armas. Aí, só, né? Sempre
3: tem alguém ganhando. Enquanto em crises alguém tá chorando, tem gente vendendo lenço. Fato, tá? Mas não é porque a gente está vendo ele como um lado ruim. É o mercado e ponto, tá? Mas o que a gente tem que pensar? A, a guerra da Ucrânia... A... Não sei se vocês viram que houve uma... Marcações dentro do tweet do Elon Musk... Que eles estavam sem internet, e o que, é que o Elon Musk fez? Ele forneceu internet dos satélites que ele tem pra Ucrânia não ficar sem internet. Que surreal, bicho. Isso pra mim, assim, é o, é um ápice... Cara, assim, a Tesla tá muito acima, as empresas do Elon Musk, ele tá muito acima de qualquer tecnologia. Mas você pensar que ele conseguir direcionar uma internet sem depender de fibra, tá vindo do satélite do... sei lá, velho, do do universo negócio que ele tem da onde lógico, tem uma base central que vem direciona para lá ele joga para lá ele consegue cara isso para
2: mim não e eu vou até um pouco mais longe do a gente está vendo em questão das doações de bitcoin para poder Acabar. financiar a defesa Aí, legal, da Ucrânia legal isso. você entendeu então querendo ou não por quê? É, é porque é é um a galera ponto também
0: sabe né porque lá estão concentradas as maiores bases de de mineração né de Sim, grande parte das criptomoedas exatamente
2: é. E, e, e um ponto legal, pô, é uma moeda que. Marquinhos, é igual a gente estava conversando, cara. Como que ela existe hoje na tecnologia? Como eu é que...
0: vejo que é igual o dinheiro normal, né? Porque hoje em dia, eu estava eu até conversando outro dia. O cliente não paga mais em papel, é um, pix. é um PIX. Então por que não uma criptomoeda que você vai transferir digitalmente? E olha que
2: legal, eles estavam. Antigamente eles estavam comparando o Bitcoin até mesmo com o ouro, tá? Por quê? A escassez. E outra coisa, realmente a escassez valoriza ele demais. E o fato não só dele ser escasso que valoriza ele, mas realmente pelas pessoas acreditarem. Antigamente, eu não sei se vocês sabem, mas tentaram fazer ouro. Eles tentaram realmente refabricar o, o metal ouro. Eles não conseguem, ou, ou seja, escassez. Então, quando vem realmente o Bitcoin e pessoas começaram realmente a acreditar nisso, elas começaram a ver que, pô. Eu acredito, o mercado está começando a acreditar. Grandes bancos negaram. Hoje você vê assim ETFs atrelados a, a, a cripto mais ainda e ainda criando essa essa algo que não é você não é poupável. Pelo contrário é digital, mas tem uma força tão grande que começam a acreditar que ela começa a ficar mais forte que qualquer outra coisa. Então, valoriza. A escassez, valoriza mais ainda. Ah, ele é descentralizado. Cara, uma moeda descentralizada. Uma moeda que pode ser mundial e é descentralizada. Olha que maravilha. É.
0: E pra quem não entende, a descentralização da moeda é que você não precisa declarar pra ninguém que você tem aquela moeda. Até a pessoa precisar sacar ela de Exato. alguma forma. Exato. Tem um eu, lado ruim Eu também, posso transferir né? para ele, pra ele, sem precisar. Sim. É. Porque é o preço da tecnologia e tal. É o preço, eu né? Eu vejo que para negociações indiretas, eu preciso só transferir o meu capital para você. Eu acho isso maravilhoso. É. Isso é, é, um, é
3: um moderno. Mas eu até tava falando isso com o Léo, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, você falar de Bitcoin. Aí eu gosto de usar uma analogia que o Ricardo Amorim, Ricardo Amorim, para quem não conhece, ele é um dos maiores economistas hoje do Brasil, referência no mundo. Se vocês quiserem seguir ele, é Ricardo Amorim, se eu não me engano, que está no Instagram dele. Uh, eu sigo ele como uma base, porque assim, o conteúdo que ele leva, as palestras dele no YouTube são enriquecedoras assim, ao extremo. Ele leva conteúdo de ponta, atualizado, a equipe dele faz um negócio assim de ponta mesmo. Uh, e aí ele comentou o seguinte, falando sobre criptomoedas, não recente agora, é só uma palestra dele de três anos atrás, para se eu não me engano. E aí ele falou o seguinte, quando tinha a paleta mexicana, vocês lembram quando começou a paleta mexicana? Uhum. A puta sorvete gostoso, não, tal, bom. recheado... Aí ele falou assim, ó, aí vem um arquinho, abre uma paleta mexicana, entendeu? Bomba, pá, negócio. Aí, lógico, nada se cria, tudo se copia. Um vizinho, alguém, falou, cara, vou abrir uma paleta mexicana. Eu tenho caixa, tenho estrutura, vou, pum, abriu também. Quando o vizinho seu, o não, é, não menosprezando a profissão, tá, gente? Mas é só o exemplo que ele deu. Quando o pedreiro, sei lá, é, quebra uma paleta mexicana... Cai fora. Já não... Quando tá na boca do povo, já não é um negócio que vai ser mais rentável. Que essa era Quando o que tá ele... todo mundo falando. Quando sai tá fora. todo mundo falando, sai fora. No caso do Bitcoin. O Bitcoin chegou a bater marcos aí de custar muito caro. Um Bitcoin. Entendeu? Enquanto que teve gente, como o caso do Léo, é, tá trocou aí um Bitcoin por algumas coisas Sim. bem
2: aleatórias. O rosto tá baratinho. Não, na época, <risos> é, o Bitcoin não. hoje tá baratinho. Em 2014, o que, que acontece? Quando eu entrei em 2014, a gente não podia operar aqui no Brasil em Bitcoin. Tá? eu tinha que operar fora. Então, o que, que eu fiz? Eu tive que abrir um banco na Itália, eu tenho esse banco até hoje na Itália, eu tive que abrir ele para poder operar uma com o meu Bitcoin, fazer transações.
1: É, abrir um banco. É um banco ah, é. que, opa. Uma fazer uma não conta, não abrir uma fora. conta. <risos>
2: Depois eu conto para vocês o segredo, tá? Vamos
1: é abrir um
0: banco na Itália.
2: <risos> então, assim, querendo ou não, eu tive que gastar um Bitcoin para poder entrar e transferir para lá para essa conta e eu gastei outro bitcoin para poder trazer o cartão físico para cá para ah, o Brasil né? sobrou alguns bitcoins lá algumas frações guardadas e eu deixei mas aí você vê a magnitude disso se a gente vê o, o tão grande NFTs hoje que que são você cria NFTs, cria sim. com certeza, mas tem algumas coleções que são escassas hoje sim, no sim. mercado que vale mais de um milhão. E a pessoa está pagando um milhão por uma imagem. Por exemplo, ah, uma imagem de um macaquinho, uma imagem de outras coisas, jogos.
0: O Neymar pagou 40 e não sei quantos milhões outro dia num, numa imagenzinha de um... Você Mas entendeu? aí vai da questão da escassez e a questão do, do network que gera, né? Exato. Porque esse, esse conjunto de NFT específico que você tá falando, ele te leva a, eventos, As sociais, incríveis. É, a eventos, As sociais incríveis. Sociais incríveis de outro patamar. Exato. É o
1: mesmo ah. caso do mercado de luxo que a gente tava falando. Sim, sim. Você mantém esse
0: status. E é uma parada que qualquer pessoa pode entrar. Tipo assim, pô, vai estar tá numa festa o Neymar. Se, qualquer pessoa, sim, né? Qualquer pessoa bilionária. Porque depende de um evento, não é qualquer pessoa milionária que pode estar. Tá, assim, não. Mas no mercado de NFTs, se você tem aquela você... Peça, peça exclusiva em... É tipo, sem no festa aniversário
1: do Neymar, não basta você ser, ser rico. Exato. Tem que ser amigo do Neymar. Que, exato. Tem que ter Agora a sete pessoas
3: em torno é, do
2: Neymar, né? Você né? mantém aquele status social pelo... NFT. Eu acho isso assim. Caramba. É uma coisa que é inexistente, mas existe, entendeu? Então, Porque vai é um pouco fora do, pa do padrão. <risos> Exato. Aí você imagina, pô, quem, quem que já jogou aqui? Todo mundo já jogou. A gente joga jogou até o hoje. Jogos, jogos. Jogos. Ah, tá. RPG. Se a gente for pensar é, hoje. O,
0: o Joguinho
1: só um não RPG. tá podendo ser caro. O resto.
2: <risos> <risos> Ó, gente, eu joguei Tô na minha brincando. época e assim, gostava muito tíbia. Tibia. Eu Joguei conheci muito. o
0: Bitcoin com o Tibia.
1: Você tá meu vendo? Meu hoje,
2: então, assim e eu antes... o Bonequinho
0: pulando assim. Ó. Nossa,
2: não, cara. e antes, por exemplo, não tinha atrelado isso. Não, você respeita. E eu... <risos> pô, ele é foda,
3: cara. Você quer jogar um PVP com ele lá, o bicho é, é brabo.
0: Meu é. Cara. Eu, eu, meus primeiros salários foi o Tibia que pagou. Aí, cara. ó.
2: <risos> então a gente vê a nossa tecnologia entrando no mundo que realmente tira esse negócio de físico, pô... Os bancos digitais, igual o Marcelo falou, os unicórnios. Se a gente for ver, Banco Inter, Nubank, começou a dar lavada nos outros bancos, que os bancos chegaram e falaram assim, opa, a gente tem que mudar nosso sistema que tem alguma coisa diferente. E ninguém acreditava. Ah, lançou o Nubank, lançou o Banco Inter. falar pfff, dá, ah, que bosta. E eu não acredito, não. o Banco S...
3: Inter, na verdade, ele era um banco voltado
2: para... Empresários. Empresário, né? Empresários, Empresários. Empresa e financiamento imobiliário. Isso, ele a não era para público. Liga
4: nesse negócio, né? Então, é, era o banco Arizona.
2: intermédio na é, época. É intermédio, ele, ele não Ele era aberto só para empresários.
3: Até, Léo, complementando o que você falou aqui, que eu, antes não eu vou esquecer. Você falando aí do Neymar, pô, não basta você ter só milionário. Para você ter uma Ferrari hoje, não basta só ter a grana. Não sei se você saiu. Não, sabe. Depende não só da, você que eu falei. depende eu Não, tem
0: não é, só a Ferrari. A, a, não é Ferrari, a Ferrari, ela, ela escolhe ela você. O um
3: histórico. É, gente, se vocês pesquisarem de entrada, é aí, de histórico entrada. de baf... é, ba... Não é bafões, né? Vamos falar outra palavra. Histórico de problemas com a Ferrari, no Google. Se você é aí. perfil mesmo, é uma a reportagem, Ferrari. se eu não me engano, é da Auto Esporte ou da Web Motors, não sei, da revista, onde mostra vários cases de, de casos que a Ferrari, tipo assim, tirou uhum. a Ferrari do cara, entrou com processos. Caramba! porque não é só o fato ter grana, entendeu? É, por
0: isso que o no mercado social. de seminovos é gigantesco no Brasil por essas exclusividades, né? A pessoa consegue comprar uma Ferrari na loja de seminovos, não precisa ter ou histórias de Ferrari, porque pra você entrar na Ferrari, você compra uma hoje, tem que ter todo um, um padrão aqui de aceitação. BH
3: tem aquele Avant que fica lá na Rádio Gabalha, não sei sim, se você conhece. Sim, 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 eles vendem, tem, se eu não me engano, tem uma Ferrari lá, Itália, alguma coisa, acho que vale a Que era da, de um dos
0: nossos patrocinadores aqui, que inclusive eu vou falar sobre eles, aproveitar o, aproveita <risos> o Tem a questão
1: das bolsas é. também, né? Tem, tem? Uma, tem uma marca de bolsa, a Hermes, que tem uma, uma um modelo chama Birken, que, tipo, se eu chegar lá agora com o dinheiro que vale a bolsa, eu não posso comprar. Olha só. Porque eu tenho que ter movimentação na loja, eu tenho que ter um score na loja. É e, social. quando eu consigo, eu não posso escolher a cor. É, estado social. É. Só que eu compro ela por 80 mil. Mas, se eu quiser comprar de alguém que tem, é 120 mil.
2: Mas, olha que, que é engraçado. Vocês vão perceber isso, tá? Isso tá ligado pra gente desde os primórdios. Mas, por quê? Quando antigamente lá, antigamente mesmo, pô, Antigamente, os varões trabalhavam, né? E suas mulheres ficavam em casa, ou ficavam encontrando com as outras. Se viesse alguém que seja plebeu ou alguma coisa assim, o pessoal fala assim, ó, mesmo se você. Depois de você ter ganhado uma herança ou ganhado algum dinheiro, se você quisesse participar daquele meio social, era muito difícil de você entrar. As pessoas te excluíam. Por quê? Porque para eles era um negócio social ali entendeu? Falar, pô, você não tinha dinheiro você era, sei lá, você era escravo ganhou liberdade, antigamente era assim e se a gente for perceber hoje na atualidade, pô o pensamento mudou, só que talvez que é o status social ainda ele tá muito pregado na nossa cabeça você precisa de ser realmente aceito na sociedade manter um status acima, então não é só dinheiro, eu falo que realmente ó, quando um cara chega a um poder com muito poder ele fica satisfeito. Mas quando ele chega com muito dinheiro, ele não fica satisfeito. Por quê? O que, que pesa mais que o dinheiro? É o poder, é o status social. Isso pesa mais que o dinheiro.
3: Aí eu entro até na política, complementando o Léo. O que que leva um cara como um Romeu Zema, vamos falar de Minas, que a gente está em Minas, entendeu? Pô, o cara tá bem financeiramente. Olha, é só olhar o patrimônio dele. No início, da, da quando ele entrou como governador... E agora, o patrimônio está crescendo e etc, etc, entendeu? É, pode ser que tá está roubando, não sei. Né? Então, tipo assim, não dá Vamos pensar o seguinte, o cara já era milionário. O cara para entrar para roubar tiquinho, vamos falar assim como um bom mineiro, não tem sentido. O cara já era milionário, ele não precisa daquele dinheiro. O que, que leva um cara desse, não estou falando foi o caso do Zema, tá bom? O que, que leva um cara como o Zema, milionário, se estressar com política, Entendeu? Passar pegão e tá bem, cara. Se cismou que tá ruim aqui, casca fora. Tá bem. Não precisa disso aqui. Poder. Entendeu? É o caso do Zema? Não sei. O que, que leva um Donald Trump, que tá vendendo uma mansão lá agora, até saiu na revista Forbes lá. A 300. Casa Branca, acho que foi 300. 300 milhões. milhões. 300, 300 milhões. milhões de dólares. Pô. Pô, se o cara tem uma mansão, uma casa... Vai, convenhamos, a gente? Quem tem uma casa de 300 milhões de dólares, tem muito mais disso aí aplicado em grana. Ou deveria de ter. Ou deveria ter. <risos> a gente espera, né? Eu acho que é uma baleia aí, do assim, Bitcoin. Mas eu acho é. que ele tem, sim, tá? Pode ser. Não, eu tô brincando. É, mas é ele, porque ele tem é gente
2: cara...
1: que tem aí apartamento é. de um milhão,
3: mas... Isso, não, não, um médico meu aí que anda de BMW, mas tá sendo
2: um puto é. na conta, entendeu? Exato.
3: Então, assim, a, a, esse que é a sacada. O que que leva um cara desse a entrar? Poder. Ele quer o poder, Entendeu? É, eu queria falar um negócio na hora que você falou ali. Eu o povo esqueci. tá
1: perguntando por que, que a esposa da Ludmilla foi pro Big Brother. Você viu isso? A esposa da Ludmilla? A esposa da Ludmilla, cantora, ela tava no Big Brother. Eu, a sessão.
3: gente não acompanha. Tá, deixa eu te explicar.
1: A Ludmilla, cantora, sabe quem é? Sim. Aí a esposa dela estava no Big Brother. Posso e contar
2: uma? A... a Jade picou.
1: É, não. Mas aí fizeram hoje um vídeo dela descendo do jatinho com o um cara segurando o guarda-chuva pra ela, hoje. Tipo, há duas horas atrás. E o que, que essa mulher tava caçando no Big Brother? Porque ela. Provavelmente foi por status, Sim, pra ser mais vista. Exato. Mostrar mais o trabalho dela, que de fato é foda. Lógico. Só que a personalidade dela não agradou as pessoas. E ela foi, tipo, massacrada, assim. Sim, entendo. De tipo, e que, tipo, o que que. O que, que ela tá fazendo lá, velho? Ela não descendo jatinho de com alguém segurando a verdadeiro dela.
2: A gente precisa dessa aprovação Sim. social o tempo todo. A gente precisa de realmente comprovar que, pô. Eu quem não queria... tenho só dinheiro, eu é, tenho quem um status. Quem falou no Big Brother
3: falou assim que queria sair mais famoso que a Beyoncé? Foi, vou... o Foi o primeiro eliminado. É. Foi o primeiro eliminado. Pode ser que ele até conseguiu um bom não. destaque. Não sei, eu não tô acompanhando. Mas pode ser que ele conseguiu.
1: Mas
4: mais do que ele tinha, Fazer mas... o que a
3: Beyoncé faz, aí que é o bicho, entendeu? Fazer <risos> o que ela faz hoje, manter, que aí que eu acho que é o mais difícil. Se é uma administradora. É, é, eu, eu falo até muito, por exemplo, tem alguém que fala alguma coisa engraçada, deu um meme lá e estourou. Entendeu? É, famoso. Com o famosão na hora, participou de programa de televisão, aí o cara pum, subiu o status, O negócio é manter, entendeu? Os próximos passos, como é que você vai é manter? só é, você a gente solta o meme toda hora muito... estourado? Não, né? só
0: meme, não. Você vê na música, solta uma música. Eu ia música, te falar que que agora. Porque é sai é, um milhão de pessoas cantando e aí o cara não consegue manter aquilo porque oh, não tem a mesma, é, a, o mesmo ritmo.
2: Não. A maioria dos MCs, se você for olhar, os caras disparam. Aí começa simplesmente comprar Ferrari, comprar mansão, comprar isso, Investa, gasta pra caramba. E do nada, quando você vê a maioria, tá quebrado, não tem dinheiro, não tem nada. É o que você falou. Aquele negócio, ele não consegue administrar. O ponto é você saber administrar. Você sabe administrar, você ganhando pouco, você ganhando muito, tá? Esse é o, é o ponto ideal do planejamento, você saber administrar. Não é o quanto você ganha, Marquinhos. Você pode ganhar 30, 40, 50 pau, cara. Mas você pode ter patrimônio nenhum, tá?
0: Trazendo isso pro lado que a gente começou a conversa e diz, a gente começa a conversar e dispersa, né? A pessoa que hoje quer começar a se planejar. Mas isso que é o bom do podcast. <risos> é, exatamente. Isso que é legal. A pessoa que quer começar a se planejar financeiramente. Um empreendedor tá ali início de, de carreira como empreendedor, não tem talvez condição financeira ainda de contratar um planejamento financeiro, mas eu quero começar a me programar financeiramente para contratar um planejamento financeiro e realmente poder realmente ganhar mais dinheiro, multiplicar esse dinheiro de alguma forma, uhum. qual uma dica que vocês dariam assim, pontual fala, cara, você faz isso, você vai começar a ir o caminho certo para você alinhar so, suas expectativas com o que você gasta com suas finanças uhum. do dia a dia
3: Legal. Ó, o que o Léo comentou até um pouco mais cedo aqui no podcast, eu acho que é fundamental. Quando a gente fala de empreendedor, não é o primeiro, eu acho que não vai ser o último, que vai nos contratar e que mistura a pessoa física com a jurídica, entendeu? Então, eu vejo em tatuadores, videomakers, pessoas que investem em franquias, porque acha que, falou assim, ah, o colega lá tá dando certo, pra mim também dá. Cara, mas você não vê o bastidor do cara, Entendeu? Então, o primeiro passo que eu falo dentro de quem é empreendedor é saber separar a pessoa jurídica da pessoa física. Ah, Marcelo, mas isso eu já faço, é clichê. É clichê, mais faz, entendeu? Tem que fazer. Aí, o primeiro passo, então, é você entender como é que está o custo da sua empresa e o custo da sua pessoa física. Porque, entendendo o que está de cada lado, você vai saber o peso de faturamento do seu lado de cá como empreendedor. Exemplo, tá? Ó, oh, ah, isso eu falo pra todos os clientes meus que são empreendedores e que ainda mistura, de certa forma, às vezes são, o cara é organizado, entendeu? Mas mistura, porque faz parte, pra ele já tá normal a rotina. E tá sai da rotina... Dia dia não, é. sim e é. pra iniciar
2: é. tá tudo bem. É,
3: então assim, no, no primeiro momento é aquele negócio, tem que entender, direcionar a pessoa. Primeiro passo é a gente colocar na ponta do lápis o quanto entra, o quanto sai. Tanto da pessoa jurídica quanto da, da pessoa física. Ah, mas como é que eu separo? Eu não tenho o CNPJ ainda. Esquenta não, cara, tranquilaço. Faz o seguinte, hoje você tem possibilidade de abrir uma conta digital, zero reais por mês. Ah, não, eu quero abrir num bancão. Problema não. Existe uma conta que chama Tarifa Zero, que chama Pacote Essencial, Banco Central do Brasil, Bacen. Oferece para qualquer pessoa física, se eu não me engano, para pessoa jurídica também, tem que confirmar. Na internet deve dar um Google aí, você pesquisa. Mas, pessoa física, você consegue abrir uma conta, zero tarifa, movimentação básica, mas Sim. consegue. Joga tudo para lá. Tudo que é seu, Marquinhos. Vamos falar de você, tatuador, Tá? Marquinhos tatuador, começando agora. Pô, não tem um estúdio, não tenho um espaço, não tem nada. Vou alugar de vez em quando é pra tatuar um cara. Posso ir na casa? Não sei. Aí você que vai me dizer. Mas eu vou falar de custo, tá? Marcelo, pô, eu preciso abrir uma estrutura robusta? Não, esquece a síndrome da empresa grande. Começa pequeno, bicho. O primeiro passo é, o que, que você tem que fazer? Qual que é o seu custo hoje básico pra rodar um estúdio de tatuagem? Se organiza. Pô, eu preciso de uma luz internet, não precisa de nada disso, cara, eu vou, vou alugar um espaço, eu acho que precisa, né, pra poder fazer acontecer, quanto custa esse aluguel por mês, dia, hora que você vai fazer ali, quantos clientes você precisa atender pra pagar essa hora, a pergunta também tem que inverter, tá, e aí você colocou tudo na ponta do lápis, A, B, C, D, que você tem de custo, você já sabe onde está tá a sua dor, aí você quer um incentivo grande, é boleto pra pagar, cara, Quer, quer tirar o cara da cama todo dia? Coloca a boleta na conta dele pra pagar. Isso é incentivo bom. Acorda entendeu? cedo. Entendeu? Acorda cedo. E é, é. 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 por que, que os pais, às vezes, é, não sempre organizados, mas por que, que os pais, antes na balada, no shopping, os caramba, gastando tudo, foca no filho? Porque a prioridade mudou. Entendeu? O foco tem que ser direcionado. Então, falando de PJ, qual que é seu foco na empresa? Então, ó, eu tenho meu custo ABCD, Tô começando agora, começa pequeno. Esquece a síndrome da empresa grande, gente. Se uma empresa grande, afunda o cara. Começa pequenininho. Ah, eu não tô separando, tô misturando a minha conta só, é difícil. Então, joga, abre uma outra conta, pega essa conta aí básica mesmo, tranquilo, joga tudo lá. Ah, meu cliente quer me pagar no dinheiro. Véi, você vai pegar o dinheiro, você vai Faz pôr no envelope e vai depositar lá na outra conta. Ah, mas a conta não aceita envelope de depósito. Pega um boleto, tira da empresa, paga com o seu internet bank. entendeu? Por quê? Ou vai num ca... numa lotérica. Vai te dar um pouco mais de trabalho? Vai, manda o cara fazer um Pix agora pra você, né? 5 de outubro de 2020. Paga bonitinho It's... lá, seus 6%. Isso. Entendeu? Paga seu contador. <risos> não, não, 6% do,
0: que que
4: do, do, do imposto de renda. Do imposto de do renda.
3: renda Recolhe o imposto de renda. Ah, hoje tem o MEI, tá, pessoal? O MEI é uma possibilidade... É, não, pra pessoa que tá comendo. Não comentando. pode eu esquecer de pagar. É, aí é, mas aí que tá. Se você sabe o quanto entra, o quanto sai, vai pagar mas o não MEI também. Você nunca vai esquecer. Porque aí o MEI, o que que acontece? Te ajuda a fazer o um mínimo. Vou falar que mínimo que é. Você ajudar na nossa fomentação do mercado de trabalho. Porque muita gente fala assim, ah, cara, tudo que eu recebo é meu, não quero pagar nada pro governo. Mas você esquece que hoje o regime da Previdência atual é um regime onde quem contribui paga para os aposentados. Somos nós. Entendeu? Então a gente está pagando os aposentados. Antigamente tinha muita força de trabalho pagando para poucos aposentados. O cenário está invertendo. Está hum. ficando ruim o bagulho. Por quê? Tem menos gente trabalhando. Para sustentar tantos aposentados. É, e informal,
0: né? Porque hoje em dia. Isso, está é... mais
3: informalizado, vamos falar cara, assim. Cara,
0: eu acredito que nos próximos anos vai ser quase que impossível você pegar e falar assim: cara, você é empreendedor, cara, não tipo assim o cara vai estar tá empreendendo de alguma forma nem que Sim. seja vendendo Sim. um pregador de cabelo no Instagram ele e tá vai estar tá empreendendo certo. não eu falo de, de empreendedorismo Sim. mesmo porque o cara tem o trabalho dele e tá empreendendo de alguma forma que seja vendendo no um celular o vendendo... mercado
2: precisa disso o mercado precisa disso é. principalmente para poder girar a gente fala que de vez em quando quando tem uma massa de demissão é CLT assim por se falar tem o seu lado positivo. Por quê? Força o brasileiro a querer empreender. E quando você empreende, tem mais capital girando no mercado. Você aprende mais. mais. também, né? Exato. Então, querendo ou não... Eu ia até falar alguma coisa sobre isso. Ne aqui. Nessa parte, cara, você aprende na marra. Infelizmente, a gente aprende na marra, que é o que a gente queria ter. Finanças e empreendedorismo desde a escola até a nossa faculdade. Não tem. Você aprende na marra. Então, como? Em massa de demissão.
3: é Aí, o, o ponto que eu tava falando pra fechar essa parte é pô então eu entendi pessoa jurídica ah eu tô misturando os dois separa uma continha digital mesmo cara zero curso faça CPF mesmo aí ah, eu não tenho CNPJ cara é o que eu falo assim minha esposa agora já pega sacadas quando você gera muita resposta para responder uma pergunta tá dando errado entendeu você tá tentando achar um jeito tá dando errado cara tem é resposta direta o que 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 você precisa para empreender hoje cara ah, eu preciso disso, então pronto, é direto. Não tem meio termo, não tem o sim ou não, não tem talvez. É meio, cara, ou é ou não é. Vai largar o trabalho ou não vai, não tem meio termo. Talvez você pode começar pouquinho, um passo de cada vez. Faz igual a piscina, quando tá muito gelado, o que você faz? Você põe dedinho, depois que depois você tá com o, coutu, tá com o, joga, dê, tá com o pé. Daqui a pouco já tá com o pé, agora tem nem que não. Já pula com a cabeça e tudo eu e é já nóis, entendeu? Já, então, já já. E tá, ô, ô, Marquinhos, tudo certo, cara. Só que a, a, tem que saber o primórdio, a base. Quanto ganha, quanto gasta. E aí eu vou falar um erro crucial do cara que é empreendedor, tá? O fato dele misturar pessoa jurídica, pessoa física, ele acha que todo o dinheiro que ele entra é dele, entendeu? Então o dinheiro é único e não é. Não é. O dinheiro é da empresa. Marcos, Escuta, tu, sei lá, etc, 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 é limitada. Sei lá, eu acho que deve ser limitada, né? É. <risos> aí, Mas vamos pensar assim. O Marcos é limitada.
0: Beleza, então ele tem um contador, tem Então que ter, que o que. Eu tava olhando isso hoje, é Marcos Vinícius Oliveira Souza Limitada. Sério? Porque meu <risos> CNPJ de 2011. Na época não podia... Não podia, mas não podia. Não podia é. colocar nome fantasia. É, o meu meio, MEI, meu primeiro MEI também era meu nome com o CPF atrelado do lado. Né? E é aí, isso aí eu mudei o meu MEI pra ME e aí foi... Aí foi já era, bala. Foi E esses embal. dias o meu contador me perguntou, eu vi que você registrou sua marca e tal, eu consultei aqui no INPE e saiu o seu registro. Você quer mudar o nome pra do seu centro, eu falei já tem tantos, o que que vai mudar isso hoje? Ele, nada, nada, você só vai ter que mudar uma caralhada de documento. Eu falei, então deixa deixa para lá. É
1: tipo mudar o, hora... o nome quando casa, né? Outra é, maneira.
3: Não, eu e minha esposa não mudamos. A gente optou assim. Ah, mas é porque Não sei o que. Tem gente que quer, beleza. Eu não tenho nada contra, mas a gente optou falando, vai, vai dar um trampo, mudar isso no documento. <risos> falei nem menos trabalho, menos é. estresse. A gente optou assim, sabe? Ah, mas aí fechando essa parte, sabe? a pessoa às vezes ela cria tanta objeção para algo que é, des é desembolado, é, tem que ser simples, direto, entendeu? Vou empreender, faz ali o custo básico que você vai ter que ter. Se você quer um grande negócio, então coloca um negócio grande para rodar também. Pensa que vai ter que faturar alto, entendeu? Mas esquece, não esquece, faturando alto ou baixo, que o dinheiro é da empresa. Aí o dinheiro é da empresa, o que você vai ter que fazer? Tirar os custos que você tem, cuja é emissão de nota... Custo do contador, talvez se tiver, o MEI não tem, né? Então você tem ali um custo talvez ali de locomoção. O então, MEI
0: hoje tá maravilha, né? Pode faturar 130 mil. Melhorou demais. Não,
3: gente, o MEI, até é, falando eu, pra vocês. Eu ia
1: ter que sair do MEI no ano passado se não tivesse. Não tivesse esse aumento, é, né? Tipo esse ano, o MEI uhum. foi uma
3: sacada do governo. Não sei se vocês acompanharam isso. É surreal. Por quê? Gente, o tanto de gente que sonegava com esse faturamento agora até mais e outra ficava aquele mercado dos invisíveis como diria o Paulo Guedes lá né é, então assim tem muita gente ainda que tá nessa abaixo desse faturamento ou às vezes acima que não faz declaração e o MEI, ele recolhe sobre um salário muita gente não se liga nesse detalhe é, tá porque às vezes a pessoa
0: tinha ali 60 reais todo porra, mês ali e,
3: cara, Sim, tá é barato lindo. hoje hoje se eu não me engano é, os advogados tributaristas aí podem falar por mim, ou então as pessoas sabem fazer os cálculos a ah, o para você contribuir hoje Individual na NSS sobre um salário passa dos 100 reais. Sim, entendeu? Então, assim, você tá contribuindo no meio que quê? 60 reais, dependendo é da categoria? Vamos colocar 80 60, o mais caro 63, que eu já 60, que... 60.
2: Hoje tá, acho que 65. 63. 63?
3: 63. Aí. Cara, filé, mão na roda. É R$ que tá atrapalhando eu seu... o seu. Aí, aí eu, a, aquela. Eu tô achando que o meu é tá errado, tá cobrando R$65,00. Pô, você tá hein? garantindo <risos> uma aposentadoria. Você tá fazendo a contribuição da sua aposentadoria pelo Estado. Não dependa do Estado, tá, gente? Mas você tá fazendo a contribuição da a aposentadoria do seu Estado Sim. de uma parte. Distribuição de risco. Ó, pra você ver que legal. Entendeu? Sim. Você tá distribuindo uma parte do risco da sua aposentadoria no Estado. Não concentra tudo, mas uma parte está sendo jogada para ele. Então, assim, você está fazendo lá, recebi o salário, pagou o MEI, pagou os custos que você tem, tal, tal. E qual que é o outro despesa que eu tenho que ter? Pro-labore, que é o seu pagamento de salário. O seu salário. Entendeu? Então, a hora que entrou a grana, aí você vai estabelecer um pro-labore. O erro do empreendedor é o que eu falei, é achar que todo o dinheiro que entra é dele. E não é. Aí, o que ele faz? Se eu ganho dois, pô, esse a ganhar dois, daqui a pouco começou a ganhar quatro. Qual que é o erro que ele faz? O padrão para quatro, lógico, né, pai? Eu mereço né? Aí ganhou seis, o que que faz? Opa, não, eu mereço seis mil de barradão de vida. Muda de casa, parcela um carrinho, ganhou oito. Aí me boleta um carro mais top, entendeu? Quer andar de roupa mais marca, é. né? aí Mas ela... você
0: não acabou de falar que, eu... que incentiva <risos> 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 o empreendedor os boletos? Camarada, ah. vai lá e... Aí eu te pergunto agora. coisa.
2: Mas não sobra, entendeu? Não sobra, <risos> não, sobra. não sobra. E uma das coisas mais importantes em questão disso, até complementando com o que a Marcela está falando, por exemplo, uh, separei meu ProLabore, e o ponto mais importante, pô, além do meu da minha colchão de liquidez, que eu tenho que ter ali, minha reserva, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, uh, eu tenho que ter pelo menos o fluxo de caixa, claro, para minha empresa, e eu tenho que ter um fundo de reserva na empresa. Além disso, por quê? Pô, eu quero fazer uma especialização, eu quero fazer uma melhoria na empresa, ou acontecer um pepino, muitos, infelizmente, tiram do próprio bolso. E isso está errado. É, Você... Não,
3: não 100% errado, né? Vamos Sim, assim, mas...
2: mas se tiver a mentalidade realmente de Correta. manter esse, esse colchão de liquidez ali, ele vai sentir. Por quê? Porque ele vai tirar da empresa, tá? Porque esse pepino, esse problema, é da empresa. Não, não deveria ser seu, pessoal. É,
0: eu até brinco complementando o que o Léo tá falando. Os 30%, você tinha falado de investimento em educação. Isso, Sim. não é
3: isso pode ser também. 50, aí, só que assim... Só que ele lá, é separado.
0: Aí, aí, é, aí é, o... é uma coisa diferente. Isso, a, isso eu tô falando para pessoa Mas para empresa serve também? Ou não? Serve,
2: serviria. Você pode fazer assim... um, uma divisão lá, não tem problema. Tipo, ah, esse aqui eu separo por mês para... questão de liquidez, acontecer alguma coisa, uma especialização, uma melhoria na minha empresa. Esse aqui é para pagar as contas, esse aqui é o ProLabore. E assim, você pode fazer Qual essa divisão. Qual seria para
0: uma pessoa que está começando a empreender hoje? Um prolabore, tipo, que você calcularia em percentual, não em valor. Não tem como eu falar. Não tem, eu não falar, tem. Porque Depende. Eu vou te
3: explicar por quê, que não tem como eu falar qual que é o prolabore ideal. Vamos falar assim dessa forma, né? Porque eu não sei o nicho do cara, entendeu? Eu não sei quanto que ele precisa. Sabe qual que é o prolabore ideal? A conta dele bater no mês, é o boleto, cara. Então, assim, conta a básica. conta chegou, ele vai ter que saber. Agora é o seguinte, o que o Léo falou é importante. Uma empresa, o Marquinho... Marcos, tatuagem, Marcos Vinícius limitada, entendeu? Quanto que é o custo da empresa hoje para estar tá aberta, funcionando? Mil reais, entendeu? <risos> Te aí, hein? Mil reais é o filé, hein? Mil reais está aberto, funcionando, beleza. Quantos meses o Marquinhos... Você vai
0: receber esse boleto? Remite <risos> pra mim fazendo falar. Né, você já paga agora já, para já o período do ano inteiro? Marquinhos. <risos> se, eu faço um pix.
2: Você não quer um sócio, não? Eu te pago quinhentão é,
1: <risos> pra esses aí, aí é o seguinte: mil reais é a despesa do Marquinho Não, Marquinhos ele lá. nada, só eu.
3: <risos> é, mil reais é a despesa do Marquinhos lá pra, pra o mensal. Eu sei que mil reais é a despesa do custo dele. E o prolabório do Marquinhos? Pô, eu preciso de 50 reais, supondo. Eu aí o que, não que tá a pessoa faz? Né? É, o <risos> que, que acontece? A pessoa faz, ela vai lá e recebe mil reais no mês, e aí, o padrão de vida dela e da empresa é dois mil, entendeu? Aí, a lógico que conta não que entra fecha. No vermelho, a conta não vai fechar. O ideal é o quê? Tá, quando você tá empreendendo, aí eu vejo que. É, eu não vou lembrar o nome do, da pessoa que agora, a hora que eu lembrar, eu falo. Mas é, eu falo o seguinte, cara, quanto tempo você gasta estudando? Pô da minha época, né, que eu fiquei lá no período lá quando eu era adolescente, eu fiquei dos meus, sei lá, 12 anos até os 18 no ensino médio, vamos colocar assim, né, eu acho que é 12 ou 13 se eu não me engano, no ensino médio. Todo dia tinha que ir pra escola, 240 dias no, no ano, certo? Tinha os períodos de férias e tal, vamos colocar 200 dias no ano, tinha aula, e assim foi durante um bom período da minha vida, vamos colocar pelo menos cinco anos. Depois eu fiz uma faculdade que me durou quatro anos, entendeu? E quatro anos vezes 12 eu tô falando de quê? 48 meses, certo? Tudo tranquilo? Mais os cinco anos lá que era 60. Só aí nessa brincadeira já foi mais de 100 meses, rotinamente, tendo que fazer aquela, aquele dia a dia de ir, abrir mão, às vezes até o dia inteiro, dependendo da faculdade da pessoa pra estudar. E às vezes nem tá ganhando tão bem assim. A vida tá acontecendo ali, cara. É batidão. Se você moscar, a hora que vê, já foi. O trem passa.
0: O trem passa. Passo. E o
3: cavalo sei lá, tá correndo do seu lado ali. Às vezes você não Passo. deu oportunidade.
0: Deu nem tempo pra você ver
4: ele passar. Não, eu vi
3: uma cavalo que nada. Você deu um tapa na bunda dele e falou assim, vai embora. Que eu não tô com tempo com você, não. Por quê? Você tá dando foco pra outra coisa. Tá errado? Não, tudo certo. Mas tem que conciliar as coisas. Porém, o que, que acontece? O cara quer empreender, ele quer que o negócio funcione em três meses, cara. Entendeu? Você cria uma rotina pra sua vida inteira fazer. E aí você quer que o negócio dá certo em três meses? Sabe quanto que eu fui começar a ganhar dinheiro com o planejamento financeiro pessoal? Com quase três anos. Entendeu? Mas, Marcelo, e sua reserva de inexistência? Eu queimei. Eu programei pra queimar. Entendeu? Porque, cara, é meu sonho, é minha vontade, é o que eu tava querendo fazer. E só que a pessoa que quer empreender, o que, que ela faz? Ela fala assim: ah, tem que dar certo com dois meses. E aí o cara acorda a hora que ele quer, entendeu? Ele faz isso. Eu não sou um cara, já até adianto aí, a minha esposa deve estar tá vendo o um podcast, que eu não gosto de acordar tão cedo. Entendeu? Não sou esse cara. Agora tá cheio de comentário cedão. aí. Seis Depois, se da você manhã. Se quiser pegar uns comentários é, aí pra poder ler. Seis da manhã, eu tô de pé falando, vamos lá, não. galera. Não sou esse cara. Não precisa esperar esse de mim, entendeu? Eu sou um cara que eu gosto de acordar lá minhas nove horas da manhã, entendeu? Dez horas, se depender do caso, eu deitei muito tarde no outro dia. Se der para acordar, dez horas. Se não der, nove horas é um bom horário pra mim, tá ótimo. Ah, mas, Marcelo, tem, dia, tem cara que acordou seis, já desenrolou, já fez três, um milhão de coisas. Mas dormiu oito. É, mas eu elogio. E, cara, tá tudo certo pro cara. Eu acho isso foda. Acho foda que você acordar cedão assim e desembolar o dia. Acho foda. Mas a minha rotina não permite eu acordar tão cedo. Se eu acordar seis da manhã, bichão, vou trabalhar igual ao meu sócio. Quase 16 horas por dia.
2: Não, e uma coisa que eu conversei até com a Leandro antes da gente começar, que, assim, tem até o programa do Tiago Negro de acordar quatro, cinco horas. Acho e que tem... é cinco da manhã. É, né? e tem cara que acorda às cinco horas da manhã. Mas ele acha, naquele propósito, que ele vai acordar às cinco horas da manhã e vai ficar rico. Não é isso. Porque se você é um cara igual o Marcelo, que não é daquele cara de manhã. Ai. Você acorda às 5 horas da manhã, por exemplo. Beleza, acordei às 5 horas da manhã. E aí, você consegue produzir durante o dia?
1: A gente até falou. Se você não consegue
2: é. produzir durante o dia, se você não funciona, cara, não adianta você acordar é muito você cedo. Ficar
1: dormindo e produzir. É. Do Exato.
2: Dia. E você produzir no seu time o seu relógio biológico que vai falar pra você. Não é se acordando ah, às 5 horas da manhã que o dia vai ser perfeito e maravilhoso. É melhor, né? Tem gente que acorda às 5 horas da manhã, assistiu alguma coisa ali e não fez mais nada.
3: A minha esposa, por exemplo, ela tem um hábito diurno. Então, assim, ela já dá o horário dela ali 10, 11 horas, <risos> já tá caçando cama já e tá tudo certo. Ela tá sabe bem. que eu não vou deitar esse horário é, às vezes eu tô muito morto mesmo, aí eu deito junto com ela e tal e já apago. Ela, ela fala que eu sou igual a bater dedo na tomada. <risos> não sei o Marquinho, mas é, encostou, É, encostou apaga
1: eu brinco, ele fala assim, bueno.
3: <risos> já tá de... hora Teórico, eu
1: acho que ele tá zoando, que ele tá roncando, falando não é possível.
3: <risos> ela falava a mesma coisa também, até me conheceu. Eu falei, amor, às vezes eu tô morto, tô cansado, entendeu? Mas é aquele negócio, é, é o hábito de cada um. Só que é esse, esse negócio do empreender que é, o negócio, que é o legal. O financeiro, falando que eu entendo bem, o que eu vejo muito é isso. A sacada é: cara, colocou na ponta do lápis quanto entra e quanto sai na empresa. Tá tudo certinho. Separa uma grana, que o Léo falou. Para reserva de emergência. Quanto? Cara, começa com pelo menos 10%. Entendeu? Ganha o mil, você sem 100 conto ali. Entendeu? Sem uhum. conto no fim do ano, no mês, talvez é pouco para aquela pessoa. Mas no ano é 1.200. Dois anos Já é 2.400. Três anos é 3.600. Entendeu? Sem rentabilidade. Tem que colocar. Ah, onde que eu coloco essa grana? Tesourão Selic, gente. Sem stress, Resgata sem gerarias, rápido. CDB de alta liquidez. Pode ser do bancão mesmo, não tem problema. Mas que seja resgate rápido e renda, no mínimo. 100% CDI. Isso é o básico, tá? Então, tudo que eu te oferecer hoje no mercado, gente, tenha como premissa 100% CDI. Sim. Entendeu? Falando de renda fixa, principalmente. Mas aí o ponto é: coloquei na ponta do lápis aí é estabelecer um prolabore. Labore. Porque o prolabore, Labore, aí falando dessa o parte. O Pro Labore, chance,
1: só para quem não entende, é o, salário é o salário que você vai tirar. Vai tirar do mês da, ali você. Empresa.
3: O prolabore, Labore, nos primeiros meses, lembra que eu falei: ah, o cara quer dar uma mais ou menos. Sim. Então, assim, o ProLabore vai ser o quê? O seu salário frente ao que você produziu. Se você produziu pouco, seu ProLabore tem que ser pouco, pô. Entendeu? Agora, o que o Léo falou é o negócio é certo. Eu, eu plantei essa semente na cabeça desses clientes meus aí que eu falei com vocês, até recente, que eles também aconteceram isso. Tiveram um imprevisto, ia lá na conta pessoa física, eles aportavam dinheiro. Na, nos termos contábeis, a gente chama de integralização de capital. É como se você, sócia, né, o Marco sócio viu que o negócio aí tá precisando de grana, em vez de recorrer ao mercado, pegar empréstimo e tudo, ele falou, não eu, Marcos, pessoa Tira física, do meu bolso. eu tenho uma grana guardada, não vou usá-la. Posso emprestá-la para a empresa, entendeu? Marcos, escuta a limitada e tal, e depois ela me paga dentro do fluxo dela. Ele não tava, a empresa não estava disposta a pagar uns um juros? Paga para ele, entendeu? Uhum. Se ele tiver caixa, lógico. Só que assim, é, o ideal... É que a empresa consiga pagar suas contas, tenha liquidez e tenha, vamos falar assim, solidez, o que vai fazer dali pra frente. Inclusive de assumir uma parcela mensal, entendeu? Pra que isso tudo aconteça, tem que ter a conta em dia. Pra que isso tudo aconteça, precisa ter reserva de emergência. Pra que isso, sei lá, quero comprar uma câmera foda, igual a gente tá vendo aqui, entendeu? Quanto foi uma câmera? Ah, 5 mil, 10 mil? 15 mil, o Marquinhos falou de uma câmera aí pra dar Sony lançamento, sei lá, com câmera e lente, 75 mil reais. Puta! Quem trabalha na área, quem precisa disso aí, vai investir nesse valor. Eu, Marcelo, não entendo da área, eu acho caro. Quem entende já fala, putz, é um negócio top, uhum. que eu vou fazer um trabalho top e vou, vou vender pinha. mais caro esse bagulho. Sim. Entendeu? Então, tem a estratégia por trás. Por isso que eu não falo que o trabalho do outro é caro. Eu tenho que entender se o meu bolso tem condição de pagar. Mas aí, fechando essa parte, é. A empresa precisa ter solidez. Por quê? Agora, vamos pensar na forma básica. Se eu tô trabalhando numa empresa CLT, vocês vão de concordar comigo? Que se a empresa tá com problema financeiro ou não, lógico que você faz parte do time da empresa, certo? Mas o que, que você quer no final do mês, depois de 30 dias trabalhado? Dinheiro. Grana na conta, entendeu? Se você não entra o seu dinheiro, o que você vai ficar? Vai ficar puto. Não vai representar a camisa da empresa mais. Vai começar isso. Aí me
2: contrata, mais. por favor.
3: <risos> Aí o cara vai querer dar uma para trás e tudo mais. Ou seja, tá? você precisa receber para aquilo ali. O mesmo vale para o empreendedor. Você não está se valorizando quando você não coloca um prolabore certo. E o prolabore certo é legal porque, primeiro, facilita o cara na hora da produção dele. Ele tem que saber o quantos clientes, tatuagens, no uhum. caso de vocês, né? Eu tenho que produzir no mês para fazer aquele mínimo pra mim. Pô, Marcelão, mas não dá, cara. Tenta fazer... Igual eu falei, gente, esquece a síndrome da empresa grande. Pega ali, faz uma tatuagem, ó, faz uma tatuagem, faz uma quantidade de tatuagens, faz uma tatuagem, gente. Faz várias tatuagens. Seria é, Faz, que faz uma tatuagem, é.
1: né? Que é, que é que faz pague, uma tatuagem. Pague, que pague,
3: talvez, o custo fixo mensal, variável, e talvez te dê o poder de poupança e o seu prolabore. Top! Entendeu? Aí fechou a conta. Sobrou um pouquinho. O que que tem que ficar no final do mês? Zero. Tem que ficar zero reais no saldo da conta positiva. Por que zero reais? Porque você aplicou uma parte, estava guardadinho, beleza. Uhum. Tesourão um selic, sem stress A outra parte você pagou as contas e foi alimentando. Daqui a pouco você tem 12 meses aí de salário pago do seu Pro labore ó que legal. Tem as contas pagas de um ano e você pode até, quem sabe, investir no maquinário mais top do Marquinhos ele exatamente,
0: fez. galera, queria pedir desculpa aí que deu uma travadinha nas câmeras ali, ah, obrigada é, quem avisou pessoal, é, a galera ah, tinha, tinha falado no chat, mas o áudio tava, tava funcionando normal, normal. Tava, rodando tava rodando normal, mas escutar. tinha dado uma travadinha nas câmeras ali, é, a gente ali. aqui nos
3: bastidores não vê, né É, não,
0: mas é normal, o eu me comunicou ali, eu fui ali pra boa. dar um help pra ele ali, top. é normal, boa, boa. ao vivo né, acontece essas coisas
3: como diz o Faustão, se vira é. nos 30 né? <risos> se vira
0: nos 30, aproveitando aí, a ah, deixa é pra poder agradecer aqui os nossos patrocinadores aí que estão aqui com a gente, deu aí de novo? Travou de novo? Eu acho que é porque a gente estendeu o nosso tempo, né? Que o podcast <risos> ele tem programação pra durar uma hora e meia. Já se passaram e duas horas me... e tanto. Já Já é só mesmo, ver se eu. Pode um continuar
2: aí? Tranquilo.
0: Eu... E... É
1: pro próprio. Eita, deu ruim no áudio aqui. Pra agradecer os patrocinadores, precisa da imagem. Então, vou ler alguns comentários.
4: Uhum. Pô,
3: pô, legal. Mas enquanto você vai pegando o comentário aí, aí é fechando a parte da pessoa física. Sim. Terminou essa parte de pagar o seu próprio salário, aí, gente, tem algumas... Eu vou falar quatro etapas, vamos falar assim, simples. Primeiro, entender suas finanças do dia a dia pessoal. Então, sei quanto que a empresa ganha, fatura, quanto que ela me paga de salário, não coloca um pagamento muito alto, porque as suas contas pessoas físicas têm que estar equilibradas também. No, aí, agora, usando uma coisa que eu observo muito. Daquela porta ali para fora, se eu sair, o Marcelo não é. Marcelo, pessoa jurídica aqui, o Marquinho não é isso, né? E pessoa física ali, entendeu? É a mesma coisa, é tudo junto e misturado. Então, colocar um negócio equilibrado. Colocou, entenda, se, é, separa talvez em mais de uma conta. Se você não sabe usar cartão de crédito, não usa. Ah, não, mas eu queria concentrar tudo no cartão, eu tenho controle. Então, top, beleza. O cartão pode ser o seu melhor amigo ou seu pior inimigo, Entendeu? Então, entenda dele. Terceiro ponto, colocou na ponta do lápis, separa uma grana para investimento em educação. Ninguém é dono da razão, entendeu? Você tem que ter uma grana para você reinvestir em você e esse conhecimento vai te gerar, talvez, mais receita, Sim, né? né? E o último passo, você separar projetos, entendeu? Projeto qual? Uma aposentadoria, trocar um carro, andar numa BM Quer andar de BM Pô, top, eu sou super a favor. Ah, quero ficar rico milionário. Top, eu também quero que então, você fique... Bora aí. pra cima. Bora pra cima ah, e tem que fazer não. por
0: onde?
2: Aí agora chega é chegar na parte boa de investir. Primeiro passo que eu falo pra, as pessoas que querem realmente investir, invista primeiro em conhecimento, tá? Esse é o ponto base, por quê? Eu não falo nem em, em reserva de emergência, antes de você pelo menos conhecer um pouquinho e saber o que que é. Porque querendo ou não, ó, por exemplo, a nossa legislação hoje está mudando, pô, jogos de azar hoje são foram legalizados aqui no Brasil. E por que eu tô falando nesse ponto? Falar, pô, uma coisa nada a ver com a outra. Antigamente a gente tinha muita pirâmide financeira. E com a legalização de jogos de azar, pode ser que venha aumentar um pouco. Por quê? O brasileiro gosta de usar justificativas entre outras para poder Passar um pouco a perna. E quando você realmente não conhece nada de mercado financeiro, realmente nada de finanças, você tem de a ir para outros caminhos que te ofereçam valores a mais. Então, gente, ó, tudo que garante retorno é mentira, tá? Não existe esse garante, porque você não controla o mercado, você não tem como garantir uma rentabilidade para aquele cliente. Pelo contrário. Então, é, eu falo que é em, em conhecimento, invisto em conhecimento. Investiu em conhecimento, sabe, um pouquinho, pô, então já dá para mim conseguir construir minha, minha, meu fundo de reserva ali, mais tranquilo, aplicando no Tesouro Direto, uma renda fixa para ficar mais tranquilo ali, igual o Marcelão falou em questão da empresa. Você vai fazer o mesmo, isso é básico, tá? Aí, você tomando mais conhecimento, pô, diversifica sua carteira. Isso é o ponto mais importante, diversificação. Coloca um pouquinho, lá, ah, sei lá, vamos dividir em quatro etapas aqui. Ah, 25%, independente do que seja, um pouquinho em dólar, um pouquinho na Bolsa Brasileira, um pouquinho...
0: Essa Ferrari que você estava falando, pro Brasil É junto mesmo? Junto com a Avancar, eles trouxeram... Ó, oh, que tópica. Essa... Boa. Não só essa, né? É, várias, já várias máquinas, né? É uma loja de Acho carros.
3: Que você comprou sua, sua BMW, já, não foi? Já,
0: a BMW, agora o Kia, e todos os carros vai trocando lá. Pessoal, um daqui a pouco eu vou ir, viu? <risos> é uma das maiores lojas de carros de alto luxo, né? E tem parcerias com as grandes marcas e grandes lojas de carros de alto luxo. São, é uma rede, né? Hoje, Legal. A Diamond... É... Entrega em todo o Brasil. Então, a galera que quer comprar um carro aí, quer trocar, não só alto luxo, não. Tem, tem carro de entrada ali também, mas Sim. eles trabalham com padrão de alto luxo. Legal. É, né? BMW, Mercedes. O atendimento é de alto luxo. O já atendimento vale. é melhor. <risos> Pô, legal. Boa. É um dos nossos apoiadores aqui do podcast. O Pedrão tá com a gente desde o começo, né? Um cara que eu conheço, boa. que acredita no projeto desde o início também. Tem um episódio com ele, inclusive, Tem um episódio, inclusive, a gente vai fazer um outro em breve. Estava marcado aí, só que ele tem uma prova para poder fazer no dia do podcast. Então, a gente só vai mudar a data. Em breve, está aí no podcast. Legal. Um dos nossos outros apoiadores aqui é a Time Company, né? A gente está fazendo um podcast falando sobre marketing, empreendedorismo e tatu. A gente não poderia deixar de fora uma empresa de marketing. Nossa. Os caras estão aí para fazer direcionamento de marketing de ponta a ponta, né? Desde tráfego pago, a mídias sociais, de tudo, para quem quer encontrar os caras, só aí no Instagram lá, Time Company, e nosso próximo apoiador aqui é Artefato, uma loja de material de tatu, né, que é daqui de BH também, top e legal. os caras estão aí no mercado já há bastante tempo, conheço a Sheila aí, que é dona da loja já, nossa, <risos> a Sheila eu conheço há mil anos, viu, <risos> tá aí apoiando a gente também, acreditando no projeto, legal, a Mansão School, que é o nosso estúdio de tatu, Tá aí também junto com a gente BH laser pra quem quer remover uma tatuagem Quer ficar livre de uma tatuagem aí ou de,
2: de, e depois vem de, aqui fazer essa outra a BH mas Laser não. também faz a
0: retirada de pelos ou não? Não, ainda não, não. ainda não <risos> BH <risos> Opa, Laser então faz, é, por trás. faz é, Remoção de tatus E é, micropigmentação ah, de, de, sobrancelha. de sobrancelha A BH
1: Laser sou eu, <risos> a, BH laser sou eu. <risos> a BH Laser é o Letícia Prazer, Perilo Preco Prazer, ser eu <risos>
0: O projeto do School Podcast, né? O Studios School Podcast, que pra quem quer fazer um podcast, a gente tá aí no, no mercado já começando esse novo projeto, né? Já temos alguns clientes aí. Se, se a galera quiser ter um podcast também, fazer um podcast, trocar ideia com os amigos ou Legal. até trazer convidados sobre um nicho específico, só entrar em contato com a gente aí, que a gente tá aí pra poder fazer essa parada. Voltando aí, né? Acho que pulou só pulou só o canal de corte, eu acho que eu pulei ele e não falei. Tem um canal de corte que todos os episódios a gente faz cortes específicos, alguns melhores momentos Sim. e joga pra lá. Tem gente que, igual o Marcelão falou no início, não tem paciência de ver um vídeo de duas horas. Faz <risos> um corte de três minutos, cinco minutos ele vai assistir. Faz diferença. Então, pra pessoa que tá aí assistindo a gente, Faz, inscreve lá no canal mas de cortes lá. eu acompanho
3: os podcasts, eu, eu acompanho. Mas eu gosto muito dos cortes, porque pega mas a sacada. Mas sempre
0: começa com a sacada. Sim. E aí, na sacada que você cria, deixa pra poder assistir Por o episódio o pessoal, inteiro. O pessoal
3: dos cortes vai lá e coloca aquela frase chamativa, assim, Sim. opa, deixa eu clicar é na qual que é desse aqui. Já
0: vai lá na headline lá e já deixa já aquela... Já deixa logo, né? Já deixa sinistro. Deixa eu voltar não, aqui pra... É legal. E galera que tá aí assistindo, que não é inscrito no canal, Sim. se inscreve. Pra apoiar a gente, que ajuda né? o algoritmo Boa. do, do YouTube aqui. Compartilha, deixa o like. Compartilha com a galera aí. É, deixa o like se você gostou do episódio. Deixa nos comentários aí também, falando pra gente o que, que achou. Você Cara, olhar os comentários também. É, né? é um papo Sim. insano. Isso aqui tem assunto pra gente tem. virar a noite adentro aqui. Mesmo, e assim, queria... nossa programação sempre é que o episódio dura no máximo uma hora e meia. A gente já tem duas horas é, e quinze minutos que a gente tá aqui. aqui. Foi até, até Seguramos as,
1: 10 pessoas a live toda. Até as câmeras <risos> já arriaram. <risos> então,
0: assim, até as câmeras já estão pedindo para poder ir embora. Vários
1: comentários <risos> dando boa noite. Todo mundo que mandou boa noite, boa noite. Obrigada aí por estar tá assistindo o gente, gente,
2: eu vou te falar que nem audiência de instrução demora tanto. Tá? <risos> <risos>
1: Pedro Moraes, meus amigos, só os brabos. Pedro. A, Pedro a que... é assessor de
3: vestimentos, viu, gente? cara uhum. é fera. Cara é bom. Trabalha no Império lá também. Ele é um uhum. dos parceiros lá, sócios
2: lá da Império. Muito bom, muito bom. A Nossa, Jaqueline
1: mandou diversidade, gestão e organização. Gabriel mandou boa, boa noite mãezinha. também. Seu parto morava em Sampa. Ah, A Jaqueline mandou. Ela me
2: corrigindo lá, ó. <risos> Ela morava em São Paulo, foi para Vespasiano para me ter. Olha só, foi ah, é me Foi em Vespasiano, tá? Ela morava em São Paulo. Disse, <risos> Pô, mãe, nem para me ganhar ali na Avenida
1: Paulista. <risos> Ela mandou. Gente, mulher tem essa habilidade de fazer várias coisas. Tem muito a ver com o cérebro. Beijo, mãe. <risos> boa noite, galera. O papo tá show. Sucesso pra vocês. Pedal e movimento. Que é o podcast maravilhoso que também acontece que aqui, aqui no nosso estúdio. Boa. Legal. Elton de Souza. Boa noite. Episódio top. Um abraço, Elton. Tiago Tavares. Tô na área. Amanda Campos. <risos> sucesso. E aí o Elton complementou aqui com uma coisa que a gente falou. O cantor Psy é grande exemplo de não conseguir ficar no mercado, né? É, que ah, é um dos é mesmo, vídeos mais é acessados do YouTube. Não, Mas acho que alguém já até estourou ele. Se a não a galinha me pintadinha. pintadinha. Galinha Pintadinha. Não, Caceta. é o Mundo Bita. Mundo Bita. Ah,
0: mundo Bita. mundo Bita. Bita. É que é da, a Galinha Pintadinha? Não, não, não. Bita, né? E, e tá coisa, estourado, uma estourado, né? Esse negócio não, do, do Mundo são Bita. 10 galinha Pintadinha. Bilhões de visualizações. Ah, Caceta. Caceta. Não, a gente
1: tava contando pra algum amigo que tem filha, ele falou. 10 bilhões de... A gente falou 10 bilhões de visualizações aí, ele... 1 um bilhão, com certeza, é da minha filha. Ô, <risos> oh. oh, mas não
3: duvido, não. Porque a criação está consumindo, assim, frenético,
0: gente. É, vê e revê um milhão de vezes. Galera, eu tô feliz com o muito episódio. Bom, Queria agradecer bom. vocês pelo espaço. Né, futuramente a gente volta para atualizar Boa. a conversa. Boa. Uhum. Com certeza. E a galera que ficou com a gente aí até agora, que, que gostou... É. Mesmo. Agradecer porque aqui o papo flui Se vai deixar, embora. a gente vai embora Vai mesmo Se vocês deixassem as suas redes sociais aí pra galera que tá aí assistindo a gente Que quiser acompanhar vocês também Fala Legal. pra galera aí Pode falar, Léo, primeiro
2: Então, galera, o meu vocês acham lá no Léo Ribeiro Planejador Planejamento, na verdade e vai ser um, um prazer ter vocês lá, e eu falo que lá eu tento compartilhar pelo menos o, o meu dia a dia, o conhecimento que eu tenho, não só na parte de direito, mas na parte de investimentos, que eu casei uma coisa com a outra, e é, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que hoje, no, no patamar que estamos, um pouquinho de informação que a gente tiver realmente certeira e de qualidade a gente deve sim compartilhar, que eu acho que é o que faz a diferença. Ter conteúdos de qualidade que realmente faz sentido e não oferecer, por exemplo, oh, meu amigo, eu tenho uma rentabilidade aqui para você de 3, 4% ao ano, ou então, ou oh, vem cá. Não, ah, ao
3: ano tá, tá dentro. Agora, se for ao mês. Não, ao
2: mês, é, corrigindo, é. ao mês, ou então. Ah, não vem aqui do meu conteúdo que eu quero só te vender um curso. Não, eu quero que realmente a pessoa... Não tô julgando, pelo contrário, as pessoas realmente têm que fazer isso, mas eu quero que faça a diferença. Ali tem um conteúdo que realmente faça sentido, é o que eu quero passar para as pessoas. Acho que vocês vão curtir para caramba. Mas, sei lá. Muito
3: Legal. top, muito top. Do, do meu lado aqui eu não movimento tantas redes sociais, eu comecei agora, incentivado <risos> por um amigo, porque eu... O que que acontece? Por incrível que pareça, Marquinhos, é, essa ideia de mostrar a nossa rotina é a, o pessoal consome cara eu imaginava que não eu comecei a ver uns números que ele, ele também imaginava com. que não é, eu comecei a falar assim Pô, cara Marquinhos, não é possível aí um cliente meu é recente eu comecei tive uma reunião com ele sexta-feira a gente se encontrou no shopping Boulevard ele está indo viajar também é, tipo assim trabalha na área como empreendedor e tudo mais e está indo embora para outro país para trabalhar tentar uma oportunidade top aí e aí o que, que acontece ele falou assim, cara... Eu, eu comentei com ele que um dia a gente estava numa reunião e ele falou assim... Olha pra você ver aqui o tanto de visualização que as pessoas tiveram na minha rotina. Dia a dia, coisa do meu trabalho e tal. E curtidas no meu feed. Sei lá. Cara, é desproporcional. Quatro vezes mais, eu acho, pessoas acompanhando. E sabe que... Aí eu falei assim, lembra do meu trabalho... O meu é
1: mais de 20 vezes mais.
3: Olha pra você ver. Lembra da, da, da questão... <risos> É, de eu falar que eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. Eu, eu sou um cara muito reservado pra quem me conhece. Eu gosto de ter minhas coisas, fazer isso. Mas o pouco do conhecimento que eu tenho, eu falo pouco que eu tô aprendendo sempre. Eu acho que é legal passar. Porque Compartilhar eu não, sempre. Eu não consigo, sempre. Eu não consigo passar só pela empresa. Eu acho que fica naquele limite. Eu acho que a internet é o, é o ilimitado. Entendeu? Então, ali é um amigo compartilha e tal. Minha rede social particular, que eu, eu gosto muito do Instagram, os números em si eu vou repli repli replicar o conteúdo no Face, mas é Marcelo J. Moreira, tá? Então, esse é o meu Instagram. Consequentemente, se você digitar é Marcelo com dois L's, é, se você digitar Marcelo Moreira no Facebook, você me acha lá também, tá? E aí tem o Linktree lá, tem um hiperlink que você consegue me achar em outras redes, sem problema nenhum. Mas a rede social mesmo do Instagram é esse, sem problema. Tamo junto. <risos> Sugestões críticas, tô
0: super aberto. <risos> é isso aí. Galera, muito obrigado.
1: Muito obrigada, gente. gente <risos> Valeu demais. Foi que... top. O convite
2: aí. <risos> Marquinhos, na verdade, eu acho que eu que tenho que agradecer pela eu oportunidade por, por trazer a gente aqui realmente pra gente conseguir fomentar mais informação, mais sabedoria. Apresentar para todo mundo. Gente, obrigado por ter participado. Eu acho que isso é muito importante. O que a gente está fazendo aqui não é só um... Aqui não é só a gente empreender. Pelo contrário, a gente conseguir, igual o Marcelo falou... Discernar a sabedoria, discernar o conhecimento. Eu acho que esse aqui é o canal que realmente faz diferença. É levar
0: informação de melhor qualidade é a nossa Sim. ideia com o podcast. É levar o um máximo de informação para maior número de pessoas que a gente conseguir, Considido? porque Exato. tem uma história, né, por Sim. trás de tudo isso. Então a gente Sim. quer compartilhar com as pessoas. Fechado. E? Não. Obrigado. Eu é, complementando. É
3: obrigado mesmo. Foi um prazer. e Precisando. Tamo aí.
0: Tamo junto. Fechou. Galera. Obrigada, meninos. Valeu Só mais bem. uma vez. E esse foi valeu. mais um episódio do School Podcast. Isso
3: aí. Valeu, um abraço. Valeu.
1: Tchau, boa noite.